6: Mañana 33 minutos, seguimos aquí en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde. Hoy es miércoles, ya estamos a mitad de semana. Y hoy eh, vuelve y pone usted la música, doña Valeria, usted sigue siendo la encargada. Normalmente los miércoles es de música colombiana, pero creo que usted decidió
7: salirse del, del molde. No, no, esto es música colombiana. Ah, no sí? me diga. Yo sigo siendo fiel a los músicos colombianos. Hoy miércoles que le hacemos eh, un tributo a esos artistas que nos representan en todo el mundo, sobre todo en la música, ¿cómo le va a quitar? No, ¿Cómo se le ocurre? Ah, bueno, me parece muy eh, bien. Sí, estamos oyendo una canción que se, llama, que se llama No Copio, de un artista cantante de rap colombiano, que ya se ha vuelto muy famoso, que se llama Crudo Means Raw, él se llama Juan Gabriel Quintero. Y, y es más conocido en el mundo como crudo y trajo este sencillo no copio en un eh, disco que se llama Esmeraldas y, este, y esta canción ha sido muy famosa. Ah, yo no la había escuchado nunca, pero bueno, escuchemos a ver.
8: Oiga, don
6: Oscar Montes, le digo una cosa, hoy es el Día Mundial de la nutrición Y estoy viendo aquí lo siguiente que me acordó lo que usted nos hablaba ayer del departamento de la Guajira y es que UNICEF que es obviamente esta organización eh, pues que es una dependencia de Naciones Unidas alerta sobre la mala alimentación en la niñez y es que míreme la cifra al menos 340 millones de niños en el mundo sufren carencias en términos de nutrición. En el mundo, uno de cada tres niños, uno de cada tres, para que sigamos con las cifras de temas de alimentación, están desnutridos.
9: Qué barbaridad, qué barbaridad, Camila, y, y, y que Colombia tenga también un registro tan alto de desnutrición infantil. Y ayer lo que vimos del caso de la Guajira, no es, 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 es lamentable y es cruel. Realmente es una, es una crueldad que eso ocurra y es una tragedia humanitaria. Haciéndole seguimiento a ese tema, Camila, eh, busca uno respuesta por parte de las autoridades y no las encuentra, que es lo más lamentable. No, porque es que... uno pensaría que una situación de estas, el país entero debería estar alarmado, conmovido, pero no. No, el país entero parece que está en, otra, en otras en otras, ondas radiales y en otros en otros aspectos, ¿no?
6: Mire, siempre se nos dice eh, que cuando decimos que algo está mal en, en nuestro país, en Colombia, pues el gobierno sale a hacer una comparación con el continente, ¿no? Y entonces siempre decimos, oiga, es que el vecindario no está tan bien, entonces tal vez en el eh, eh, mundo de ciegos el tuerto es rey. Pero la prevalencia de niños que no están creciendo bien en América Latina, el primer país que tiene la cifra más alta de niños que no están creciendo bien por cuenta de no estar bien alimentados es Guatemala, uh -huh. en donde el 51% de sus niños no están bien eh, bien nutridos. Después le sigue Ecuador increíblemente, ¿no? con el 31%, después Honduras con el 28% y yo que pensaba que Haití iba a ser el primer, iba a tener el primer lugar, está en el cuarto. Sí. Colombia incluso está eh,
10: por encima de y, dígame Ana Cristina pero es que yo de esas cifras también me pregunto una cosa es solamente eh, se toman las cifras niños malnutridos porque no tienen eh, o sea, tienen la malnutrición porque no tienen acceso a la comida porque yo también en este momento estaba pensando cuántos niños hay con deficiencias de nutrición teniendo el papá y la mamá al lado y teniendo la forma de nutrirse bien y de comer bien y aquí quisiera eh, traer un poco a colación la campaña de Red Papás de no darle comida chatarra a los hijos porque es que no es solamente la decidida de ...de los estados para alimentar bien a los niños... ...sino también de algunos padres de familia... ...de familias que no se preocupan por la alimentación de sus hijos... ...y que se mantienen comprándoles basura. Claro, pero no, acá digamos que este índice... ...que lo
6: presenta a Naciones Unidas eh, en pues cabeza hambre. de UNICEF... ...es niños malnutridos... ...y malnutridos porque no tienen una opción... ...de tener una dieta claro. balanceada... ...de tener un, una dieta que pues les permita desarrollarse eh, bien... Sí. ...porque acuérdese que cuando usted está malnutrido... ...es que no crece bien. No,
9: pues claro. No, Pero no sé Camila, eso. mire... Cuando, cuando uno mira los porcentajes y mira las cifras, a uno se le olvida algo que es muy importante, es decir, que sea el 31%, que sea el 10%, el 20%, cualquier porcentaje de desnutrición infantil por cuenta de hambre es dramático, es decir, el, el que sea el 30%, el 40% o el 10% Ay, no, es, es que dramático. Así
6: sea el 3%, no debería haber ningún claro, niño desnutrido en el mundo y estamos hablando de 320 millones.
9: Ahora. Es, 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 es mucho, exactamente, entonces la cifra es mucho más impactante, pero, pero igual en el caso de que sean dos, tres, cuatro o cinco. Debe ser dramático, porque un niño no puede estar... Lo que dice lo que dice Ana Cristina es cierto. pues o alguno lo ve niños que están con sus padres y están malnutridos por cuenta que comen pura comida chatarra. Pero no, estamos hablando de los desnutridos por hambre, por física hambre, que es el caso de la Guajira que vimos ayer. Pero me parece que el, así es el 1%. El 2% es suficientemente trágico, eh, tratándose de niños. No, pero a ver, yo,
11: yo quisiera que me enseñaran algo, porque entiendo que el tema del lenguaje no es menor. Hay un concepto que es francamente de desnutrición, entiéndase ausencia de alimentación uh -huh. en cualquier edad, y estamos hablando por supuesto ahora de los niños, y otra cosa es la malnutrición, es decir, que el niño tiene una serie de calorías Mínimas vitales, pero que no le sirven para su desarrollo integral y particularmente neuro, neurológico. Aquí estamos hablando de desnutrición Aquí estamos o sea, hablando carencia de carencia
6: de los alimentos necesarios ah, okay. para poderse desarrollar. Porque la malnutrición es lo que dicen a Cristina. Exacto. O sea, eh, gente, ahí puede. Eh, seguramente sí, claro. uno es tiene muchos, muchos amigos que están malnutridos, porque no hacen sino comer comida chatarra, Exacto, tomar sí. gaseosas, comerse perros calientes, pizzas, y no realmente. No, y lo comer preguntaba. Lo, que el cuerpo no, necesita.
11: lo preguntaba porque pero, tengo entendido que una de las carencias del siglo XXI fue haber superado la desnutrición, pero haber entrado en otro estadio que es la malnutrición Doctor y eso Tomo, genera una que... serie de efectos de desarrollo increíbles ¿Sabe en los qué pueblos? pasa?
9: ¿sabe sí. qué pasa y sabe qué es lo trágico? que un niño desnutrido no tiene futuro sí, sí. un niño desnutrido no tiene manera sí, claro. de que rinda en el colegio sí, exacto, no sí, tiene sí, manera sí, de que sea un buen profesional no tiene futuro no, no hay, si hay esa, la desarrollo neurológico desde muy niño, porque no tiene la capacidad cognitiva, no se le va a desarrollar nada, absolutamente nada, porque con tiene respecto, todas las carencias. Eso es la tragedia, eso es la... lo trágico.
7: Pero con respecto a la malnutrición, por ejemplo, acá en México es altísima, no la desnutrición, sino la malnutrición, porque hay una digamos, hay una relación directamente proporcional entre la obesidad y la malnutrición. Uno piensa que porque aquí hay unos índices de obesidad gigantescos entonces están sobrenutridos y es todo lo contrario, se alimentan tan mal que la gente que más malnutrida está es la gente más obesa de la población. La tendencia de que, de mucha gente que cree que cuando
6: el niño está gordito, está sano, está bien. que se Exacto. crea que como está gordito y tiene sí. el cachetito, está sano sí, y no, sí, necesariamente. no necesariamente.
11: No, no, pero no solo dice Valeria, en los niños, también en los adultos. Es sí. decir, el tema... Pero, digamos, pero usted cuando ah, ve un
6: adulto gordo, usted sí dice, acá hay una cosa que no está bien. O ah, sea, no, usted claro, lo, claro. Yo veo no. un adulto gordo y lo veo que no es una persona sana.
11: Y veo un niño gordito y le da besos. Exacto. Y le coge <risa> los cachetes. Sí, 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 y sí, uno sí, dice, sí, sí. ay, cómo está
10: de sanito. Pero, pero vea con los bebés, sí, sí, mire, mal. por ejemplo, con los bebés, Camila, que con la, la leche materna no engorda a los bebés. Los bebecitos que son alimentados con leche materna son bebecitos pues que tienen el cachetico normal del bebé, pero que no son los gordos, gordos y la gente le dice, Ay, pero ¿por qué está tan flaquito? Es cuando, ya es cuando empiezan a, a presionar a las mamás, al papá y la mamá, no, dele comidita, dele sopita, dele, dele sopa, dele sopa que es que está muy flaquito, esa es una presión impresionante sobre las mamás que que alimentan con leche materna a los hijos, porque en realidad la leche materna mantiene la salud del bebé y, y es toda una vacuna pero, pero la leche materna no engorda a los bebés. Ah, o sea, los tiene con el peso necesario, no así que se vuelven como un pote. Sí. Es, es muy raro es muy raro ver un bebecito eh, gordo fórmula. de leche materna sí es la fórmula lo que engorda lo que saca el, el super cachete y esos y esas piernitas que son como unos rollitos que a uno le provoca coger las veces. Sí. exacto unas empanaditas eso es por leche de fórmula la leche materna mantiene a los niños con con, con un nivel de peso e inclusive a veces un poquito delgados pero están bien nutridos pero sabe que en el sector
6: rural sobre todo se, se tiene esta creencia y le digo porque muchas veces uh -huh. en el sector rural a mí, personas que conozco, cercanas, etcétera, me dicen, pero usted cómo está enferma porque no de verdad y que quisieran que uno estuviera más rellenito sin
11: oírla hablar solo cuando la ves, porque sí,
9: solo cuando ven porque después confirman
6: y entonces yo digo es que allá piensan que uno entre más rellenito sí, más sí, saludable es verdad, es y no verdad, necesariamente y no,
9: no, no es el ser gordo es sinónimo de, de salud y eso no es así
6: eso no es así y yo les de verdad veo a una persona subida de peso y digo acá hay un problema de salud sí. y que tienen que poner la atención pero mire Valeria y, y doctor Pombo, ustedes que son los abogados eh, de la mesa quiero preguntarles sobre algo y es eh, y ayúdenme con la traducción, eh, el alia yacta E, entonces cuando se dice no taxation without representation, es decir, no, eh, no ponerle hay... tributos a la gente no sin, representación. sin representación. No hay
11: tributación, no, no hay eso. impuestos sin representación, correcto.
7: ¿Y eso qué quiere decir? Eh, Camila, bueno, eso es uno de los principios esenciales de, de cualquier democracia liberal y básicamente lo que significa es que no pueden existir tributos si el pueblo no está debidamente representado en la toma de decisión sobre ese tributo. Eso, y, y eso, digamos, está plasmado en nuestra Constitución, en el principio de legalidad, como requisito para la creación de cualquier tributo. O sea, es decir, si usted va a crear un impuesto, tiene que ir de la mano del consentimiento directo o indirecto de la colectividad por medio, digamos, del, del Congreso. Y esto está basado también en el hecho que Colombia es un Estado social de derecho que tiene al ciudadano como eje central de la política social y económica. Es decir, son los ciudadanos los que tienen que estar representados en la toma de decisiones sobre los tributos de un país.
11: Eh, así es, yo le agregaría, digamos, una perspectiva histórica, Camila, a su pregunta que me parece además muy interesante porque es muy profunda. Ya
6: les voy a decir por qué razón, ya no, les digo por qué les hago la pregunta a los dos. Porque
11: es muy de clase, <ríe> es de salón de clase. Mire, eso tiene, eso tiene, digamos, en, en, en Occidente una clara definición, es la Carta Magna de 1215, donde un grupo de señores feudales se rebelan contra Juan Sintierra sí, el hijo de Leonor de Aquitania y básicamente este señor dice oiga, la moda ahora es que todos los monarcas seamos monarcas absolutos en donde estemos por encima de la ley no hay ley que nos limite, no hay trivisión de poderes, no hay parlamento ni congreso que nos limite nuestro poder, el monarca hace lo que se le venga en gana, y estos señores se revelan exitosamente, le ganan la contienda, le ganan el pulso político y le dicen no señor, hay unos temas esenciales en donde se necesita nuestro consentimiento como representantes del pueblo, y uno de los temas fundamentales además de la herencia y además de otros cosas, era el tema de impuestos. Usted no nos puede imponer a diesta y siniestra los el impuestos impuesto y los quiera, tributos que usted quiera, exacto. sino usted tiene que recibir nuestro consentimiento, eh, consentimiento previo y por escrito para que ese impuesto sea legítimo y en tanto que legítimo ah, pero, pero yo mire, estoy dispuesto... y por escrito sí. eh,
6: previo Exacto. y por escrito o sea, en me parece el importante. parlamentario
11: en el parlamento donde van a hablar ah. debaten discuten sobre la conveniencia utilidad alcance límite temporal etcétera etcétera pero entonces,
6: previo y por escrito Camilar. me parece
7: importante dígame Valeria pero hay otro, digamos, presente histórico aparte de lo que de lo que cuenta el doctor Pombo y es que esto fue est este lema. Fue la base del proceso de independencia de los Estados Unidos. Yo no sé si ustedes se acuerdan que los británicos les dio por subirle los impuestos al té a las colonias americanas y estas colonias americanas se rebelaron y se alzaron contra la corona diciendo no hay tributación sin representación, ustedes no pueden venir acá a Estados Unidos a ponernos un impuesto sobre el té. Ahí fue donde se lanzaron, se, se, se alzaron 50 colonos y votaron 300 contenedores de té a la borda. Yo no sé si ustedes se acuerdan y eso fue lo que generó pues la independencia de Estados Unidos. El lema de usted no me viene a mí a cobrar impuestos si no hay representación y yo no puedo tomar la decisión sobre qué impuestos me va a cobrar usted. Les estoy haciendo esa pregunta porque hoy, en este instante,
6: en la Corte Constitucional, se está discutiendo algo muy importante, fundamental para el país. Y es que la ley de financiamiento. La ley de financiamiento es lo que está discutiendo la Corte Constitucional hoy y va a tomar decisión porque la demandaron. ¿Y la demandaron porque Usted dijo algo.
11: ¿Por qué? El tema del
6: papel. Ah, de que sí, que, sí, no, que faltó que no, papelito. Que sí, faltó papel tema, faltó procedimiento. Sí, el
11: procedimiento, sí. Entonces... Sí, cuestiones de forma, digamos.
6: Exacto. Así, no sí. taxation without representation. O sea, sí. no tributo sin representación.
11: Sí. A, 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 a,
6: no. Es de, acuérdese <risa> de esto okay. que le estoy diciendo. Pero esa frase va a venir la Exacto, una acuérdese. Por una, okay, exacto. Vale, vale, y vale. precisamente como estamos hablando de la ley de financiamiento que está estudiando la Corte Constitucional en línea, está pues, eh, mi compañero de Muchas Noches, Mauricio Reina, que es economista... Es investigador y yo diría que también es periodista. Mauricio, bienvenido.
1: Hola Camila, ¿qué tal? Un saludo a a también a todos los amigos, ya que están varios conocidos, algunos desconocidos y a todos los oyentes.
6: <risa> Mauricio, mire, usted nos puede ayudar a dilucidar un poco, ya sé que son muchos los académicos, el gobierno, los gremios, que están diciendo, oiga, si se cae la ley de financiamiento, que es lo que estudia hoy la Corte Constitucional, esto va a ser el acabose. Y yo le, voy, le estoy dando pistas a mis compañeros de la mesa de trabajo y a usted también. La Corte Constitucional, principal frase que está poniendo y que está evaluando es no taxation without representation, no tributación sin representación. Es decir, aquí la gente tiene que estar representada y el papelito y la gaceta importa. Entonces, ¿realmente los efectos son tan catastróficos, Mauricio? ¿Es tan terrible si la Corte Constitucional básicamente sigue eh, pues el procedimiento jurídico y si dice, oiga, es que aquí realmente se saltaron unas normas y pues esta ley no puede ser exequible, pues porque no siguió el procedimiento que se tenía que tener?
1: Pues Camila, eso tiene una dimensión eh, jurídica en la que yo no me voy a meter, pero que vale la pena recordar, y es que una de las cámaras del Congreso habría aprobado lo que previamente había aprobado la otra Cámara sin que eso hubiera estado publicado previamente, es decir, sin saber exactamente cómo había quedado el texto en la otra Cámara. Ese es el problema que esencialmente está abordando la Corte Constitucional. Pero como eso se lo voy a dejar al doctor Pombo, entonces me voy a concentrar en la parte económica. Esta ley de financiamiento que tanto eh, rollo ha generado en el país y que tanto le ha dolido en el bolsillo a muchas personas naturales, esencialmente eh, le significa al gobierno unos ingresos este año de más o menos 0,7% del PIB ingresos adicionales. Esos es más o menos unos 7 billones de pesos. Esos 7 billones de pesos podrían quedar asegurados para el gobierno, es decir, que la medida no fuera retroactiva, si así lo decide la Corte y el gobierno mantendría esos 7 billones de pesos en el bolsillo. Lo que pasaría de ahí en adelante sería que lo que viniera para el año 2020, 2021, 2022, se caería. Ahí viene el truco, porque las proyecciones eh, de la mayoría de los economistas, incluidas las que hemos hecho nosotros en Desarrollo, muestran que la ley de financiamiento para los años 20, eh, 21 y 22, no generan mayores ingresos para el gobierno, sino que generan una pérdida de ingresos para el gobierno. Ustedes y los oyentes se preguntarán, ¿pero cómo así una reforma tributaria que solo genera ingresos en el primer año y a partir de ahí genera es un hueco? Pues lo que pasa es que la reforma tributaria, si ustedes recuerdan, o ley de financiamiento, establece una reducción gradual y paulatina del impuesto de renta a las empresas. Entonces, si yo mantengo una misma base gravable, la economía en el mismo tamaño, la economía creciendo de la misma manera y hoy bajando el impuesto de renta a las empresas, pues van cayendo los ingresos tributarios para el gobierno.
0: Claro, y pero ustedes
1: también dirán, ¿cómo son de imbéciles los del gobierno que hicieron eso así? Pues es que la apuesta de este gobierno, así como fue la apuesta de Donald Trump hace tres dos años, y así como han sido las apuestas de varios gobiernos en el mundo, consiste en que al reducir paulatinamente los impuestos a las empresas, las empresas invierten más, eso dinamiza la economía, y lo que se pierde por una reducción en la tasa de renta se gana porque la economía crece mucho más y hay más eh, materia para grabar. Pero
6: mire, Mauricio, y es que hemos visto durante dos semanas, y yo no sé, usted Pompo, si lo interprete así, también una especie de presión a la Corte Constitucional, ¿no? Porque han salido los gremios, todos, a decir, oiga, esto sería la cauce, la Corte tiene que pensar cuáles son las consecuencias. Y uno dice, oiga, la Corte debería fallar en derecho, no en y, pensar las consecuencias.
11: No, y seguramente va a fallar en derecho, pero vamos a volver una y mil veces sobre este debate. Yo no creo que haya presión. Lo que pasa es que cuando se avecina una decisión de cierre tan importante como la que podría producir reducirse a través de una sentencia de la Corte Constitucional, yo creo que todas las voces que tengan algo que decir, deben decirlo, esa es la democracia, yo no creo que haya presión, y mucho menos indebida, pero mire, ahora que eso genera presiones, sí, yo... y que la Corte ha tenido miles de presiones en el pasado también, y que se ha abstraído de ella, se ha decidido en
6: justicia, sí, también es cierto. Ahí yo creo que diferimos, yo creo que se ha habido presión, pero Mauricio, y le pregunto, y es, la presión y todo el mundo rasgándose las vestiduras y se cae la ley de financiamiento, y yo me quiero ir al año pasado cuando se estaba discutiendo, incluso se ha ...aprobó que el propio ministro Carrasquilla sabe que esa ley de financiamiento que se aprobó fue una defecio ...y que ni a él mismo le gustó porque ni estaba en los planes que él tenía. Es decir, esa ley de financiamiento se transformó muchísimo en el Congreso de la República. Por eso yo le digo, más allá del tema eh, estratégico a nivel económico... ...que es que queremos hacer crecer la economía bajándole los impuestos a las empresas... ...esa no fue una ley de financiamiento que realmente no fue tan buena...
1: Desde la perspectiva de las finanzas públicas, sí fue una ley con muchas deficiencias. Recuerden ustedes que la ley salió finalmente peluqueada, que el gobierno terminó recogiendo más o menos la mitad de lo que esperaba recoger y que además de eso le genera, como acabamos de decir, una pérdida de ingresos a partir del año entrante. Si uno quisiera ser un poco cínico, Diría, pues para el gobierno lo mejor que le puede pasar es que se caiga la ley de financiamiento, Exacto. porque conserva los 7 billones que recogió este año, que es el año en que podía recoger, y se salva de tener que reducirle el impuesto de renta a las empresas de aquí en adelante, con lo cual se salva de un hueco en sus ingresos tributarios. Ahora, si uno Mauricio, quiere ser un entonces, más, más sofisticado si que si un yo químico, le entiendo, perdón, usted... Eh, Perdón la idea. Diciendo... Si uno quiere ser sí. un poquito más sofisticado que un cínico, uno podría decir, lo que pasa es que esto no es solo sí mismo, aquí hay de por medio inversión del sector privado que se ha jugado a meterle plata a la economía durante este año esperando que caigan los impuestos de renta en los años subsiguientes y la caída de la ley de financiamiento, si es que se cae, lo que termina es clavando a quienes creyeron de buena fe que las circunstancias eran más favorables para invertir en Colombia.
7: Mauricio, pero entonces lo que usted nos está tratando de decir, si le entiendo bien, es que los argumentos de, las, de todas las entidades que estamos escuchando todo el tiempo, argumentos económicos son un poco catastróficos, porque usted nos está diciendo básicamente que la relación recaudo-crecimiento económico pues va a hacer que la ley de financiamiento no sea tan buena para las finanzas del país. Y nos está diciendo entonces que el tema sí se basa en un tema de seguridad y confianza de los inversionistas. Pero entonces le pregunto yo, ¿en un país que tiene reformas tributarias cada dos años importa la seguridad y la confianza de los inversionistas? Es decir, no es un país donde los inversionistas ya están acostumbrados a que les cambien las reglas de juego todos
1: los años? Arranco por el principio que está implícito en la pregunta. El mayor golpe de la caída de la ley de financiamiento no sería en los ingresos fiscales, sino sería en la estabilidad de las reglas del juego para el sector privado, es decir, en la confianza eh, de los inversionistas. Eh, y en ese contexto, evidentemente, eh, una caída de la ley de financiamiento significaría generar un nuevo proceso político de pasar una nueva ley en el Congreso con unas mayorías que ni siquiera existen, pues una minoría que puede llegar a ser mayoría dependiendo de las alianzas que hay al gobierno, que hemos visto que no ha sido muy bueno en ese frente, en el Congreso, es decir, traería zozobra y traería incertidumbre. Y eso en este momento a la economía no le viene bien, y a los agentes económicos, en concreto a los inversionistas, no les viene bien tampoco.
6: Pero mire Mauricio, Entonces, ahí lo ahí lo interrumpo con algo, porque anoche veía yo en el noticiero de, de Caracol de Televisión que entrevistaban a un agente de Fitch Ratings, y dijo, a nosotros si se cae la ley de financiamiento nos da igual, nosotros pues nosotros como calificadora eso no va a tener ningún impacto entre la en la calificación que nosotros vayamos a hacer del país.
1: Yo no vi la declaración de quien habló, pero seguramente las cuentas que estaba haciendo tienen que ver con lo que decíamos hace un rato, y es que desde el punto de vista puramente tributario de los ingresos del gobierno, de la caída de la ley de financiamiento, sería hasta una buena noticia, porque aseguran el año en que podían tener ingresos adicionales y se quitan de encima los años subsiguientes que son en los que dejarían de tener ingresos adicionales. No sé si ese era el argumento del funcionario de Fitch Ratings, pero seguramente por allí iría. Lo que pasa es que si verdaderamente una reducción de impuestos dinamiza la economía, perderíamos todos la posibilidad de que se dinamizara la economía. Es decir, si la, eh, el principio y el supuesto del gobierno es yo le bajo impuestos al sector privado oh, y al sector privado ojalá esta economía y no se los puedo bajar porque la corte tumba la ley de financiamiento, se pierde la estrategia de crecimiento de este gobierno. Que yo crea en eso o no, ya es otra cosa, pero que el planteamiento del gobierno es, si queremos que la economía vaya creciendo en adelante, hay que bajarle impuestos al sector privado, pues esa es la apuesta del gobierno y esa es la que se caería. Y seguramente esa no le importa tanto al funcionario de Fitch Ratings, pero seguramente sí un poco más al gobierno.
10: Mauricio, en caso, digamos, eh, pongamos el panorama de que se caiga la ley, ¿cuál sería la ruta a seguir? ¿Se vuelve a trabajar sobre el mismo proyecto? ¿Se arranca otra vez de cero? ¿Cuál sería eh, ese camino?
1: Pues depende de lo que fallara la Corte Constitucional, porque incluso la Corte Constitucional tiene varias posibilidades. decir, que se cae toda la ley de financiamiento decir que se cae solo parcialmente eh, algunos artículos, pero me parecería muy raro pues que, habiendo un vicio de procedimiento que afecta a toda la ley de financiamiento, solo se cayeran algunos, eh, modular de alguna manera su decisión, no sé cuál sea la salida de la Corte, pero no es blanco o negro. Claro que de todo hecho, indica, la...
6: Mauricio, todo indica y la, la demanda que está estudiando hoy, porque son varias demandas de la, de la ley de financiamiento, es si la que hoy se está debatiendo y se vota, se cae, se cae toda la ley de financiamiento, porque hoy están hablando de temas de, fo de, de forma. forma, y por eso yo le preguntaba a Valeria y al, y al doctor Pombo sobre el tema de la representación y la tributación, que va a ser el eje central del, del fallo, es lo, la información que, que tenemos. Es decir, si hoy se cae, eso es como efecto dominó, ya no hay que estudiar el resto porque ya se cayó la ley.
1: Sí, la ponencia original del magistrado Alejandro Linares iba en ese sentido, se cae toda la ley porque el vicio de procedimiento afecta a toda la ley pero vaya uno a saber pues si eso no se despacha rápidamente, si habrá alternativas, eso ya lo eh, podrán decir con mayor idoneidad eh, Valeria y el doctor Pombo, ahora que me cuelguen ustedes a mí. Eh, eh,
6: no le queremos colgar, que... quisiéramos que se quedara con nosotros.
1: Ay, muchas gracias Camila, sobre todo con la introducción, yo no sé si usted eh, él le cabe hacer una nota de pie de página al final de esta entrevista, porque usted la saludo diciendo... Mauricio, mi compañero de tantas noches, y lo de la mitad de los oyentes. Usted lo sí,
11: dijo, sí, yo no quise meter el cuento sí, porque <risa> sí, había que ¿Sí, completarlo, es cierto. Es, es, sí, <risa> en honor la a la la ambos, la... <risa> <risa> hay que completarlo, sí, sí, Pero, <risa> sí. pero bueno, vamos,
1: vamos al terreno económico. Creo que lo que el gobierno tendría que hacer es ver hasta qué punto la mejora en recaudos tributarios de este año, que efectivamente han mejorado, que han superado las metas que estaban previstas, efectivamente ha aumentado la inversión, es decir, la apuesta conceptual del gobierno sí ha empezado a funcionar, el gobierno debería hacer cuentas de eso que le representa desde el punto de vista fiscal para los años siguientes, y en consecuencia volver a plantearle al Congreso una nueva reforma tributaria. Ahora, sí. Valeria me decía hace un rato que en un país en el que hay reformas tributarias cada dos años, pues esto eh, lo que trae es más ruido. Efectivamente, lo que ha sucedido en los últimos 25 años en Colombia es que en promedio ha habido una reforma tributaria cada
9: 18 meses. Por lo tanto, pues
1: estaríamos más o menos en los promedios.
9: Mauricio, pero mire, le pregunto, le pregunto a usted como experto, usted fue, fue viceministro también, en el tema de la apuesta, el gobierno ha hecho una apuesta y como toda apuesta tiene un riesgo. ¿Usted cree que esa apuesta que hizo el gobierno, de, de, de hacerlo como, como lo hizo la ley de financiamiento, es eh, usted lo hubiera hecho como eh, eh, en caso que usted estuviera al frente de, de, del gobierno, en un cargo del gobierno esa era la apuesta recomendable
1: un saludo para mi querido Oscar compañero de tantas noches en los tierras sí,
11: de la sí. revista Semana pero bien completadita la frase porque hubiera quedado muy promiscuo además Oscar eh,
1: no, esa es una apuesta conceptualmente difícil ideológicamente extrema. Esa es la misma apuesta que hizo Donald Trump al reducirle impuestos al sector privado y a los más ricos hace, hace dos años. Eso le funciona a Estados Unidos en el primer año solamente. Es decir, eh, ustedes ven que hubo un crecimiento vigoroso el año pasado y este año ya se empezó a debilitar y las proyecciones para el año siguiente son aún peores. Eso quiere decir que apostarle a que reducir impuestos genera automáticamente crecimiento es algo que no tiene una confirmación empírica plena. Y uno, de alguna manera, se la está jugando a ver qué pasa. Y yo, personalmente, dentro de mi paradigma y mi manera de ver las cosas, creo que hay estrategias de crecimiento más eh, confiables que sencillamente bajarle los impuestos al sector privado para que la economía crezca.
12: Sí, sí, sobre todo, Mauricio, a ver, lo que yo entiendo es que en Estados Unidos el impuesto de renta eh, lo aportan el 85% las personas naturales, ¿verdad?, y el 15% las empresas. Creo que ese modelo, en principio, a Carrasquilla, al ministro de Hacienda le gustaba mucho, el modelo norteamericano. ¿Usted cree que definitivamente no aplica para nuestro país?
1: Hombre, Hugo Mario, ¿me hablas, cierto? Sí, señor. O Mario, pues hombre, yo no no sé, no quiero tampoco demeritar la visión del ministro Carrasquilla, que es un economista idóneo, un economista serio. Va a pasar un camión por aquí, o sea, que ustedes si oyen un ruido, no se preocupen. Eh, pero, pero yo creo que. Punto número uno, es un hecho que las empresas pagan en Colombia una tasa de renta más alta que el promedio de América Latina y mucho más alta que las economías comparables que compiten con nosotros. Estoy hablando de Perú, de Chile, estoy hablando incluso de México. Y es un hecho que es plausible y es, es razonable bajarle el impuesto de renta a las empresas. No porque las empresas sean los más ricos del país, las empresas son las que dan empleo. Los dueños de las empresas son los más ricos del país. Y si a la empresa le va bien, por supuesto, y a esos es a los que habría que subirle el impuesto si uno quiere hacer una política distributiva. Pero si quiere dinamizar la economía, probablemente sea razonable eh, bajarle el impuesto a las empresas. Lo que es una apuesta muy arriesgada, y ahí es donde volvemos al punto de partida, y es que la reforma tributaria le salió incompleta al gobierno, es que la apuesta correcta es, yo le bajo impuestos a las empresas, porque están muy altos desde el punto de vista comparativo y relativo regional, porque las empresas son las que generan dinamismo económico y empleo, pero el hueco que me deja bajarle el impuesto a las empresas, no lo dejo al albur de si la economía va a crecer más o no, sino que lo compenso con algo más. Y como ustedes saben, la propuesta original del gobierno de ampliar el IVA, compensar esa reducción con una ampliación de la cobertura del IVA, pues fracasó rotundamente en el Congreso, entre otras cosas pues porque fue el estreno de eh, aquella evidencia que ya tenemos muy presente, y es que el gobierno no tiene un buen manejo del Congreso.
6: Pues Mauricio, estamos pendientes de qué dice la Corte Constitucional, que yo si me pongo a hacer apuestas con la información que tengo, digo, la ley se cae en su totalidad, pero ahorita les digo a mis compañeros de la mesa para que hagamos una, una polla. Y aclaramos que somos, fuimos compañeros de, de muchas noches porque trabajamos juntos. Que no vayan a pensar otra cosa.
1: Camila, yo sabía que usted no se podía quedar sin aclarar eso, pero bueno, está bien, por lo menos hubo 10 minutos de suspenso.
6: 10 minutos de suspenso, un abrazo muy, gracia, muy grande, Mauricio, y por lo que la le entuyo, Camila. a usted no le parece tan grave que la ley se caiga. A mí, yo después de escucharlo, yo sé que usted es muy diplomático, respetando las políticas económicas del ministro Carrasquilla, usted dice que esta ley se caiga, tampoco es el acabose.
1: Solamente para no dejar la, la idea que usted interprete y haga exégesis de lo que yo estoy pensando, creo que hay dos variables que no conocemos. Uno, qué tanto funciona la apuesta conceptual del gobierno, es decir, si verdaderamente dinamiza o no la economía como ellos creen, y dos, qué tanta incertidumbre traería el que se cayera la ley de financiamiento. Esas dos cosas no las conocemos y de esas dos depende qué posición toma uno respecto a que se caiga o no se caiga.
6: Pues Mauricio Reina, mil gracias por estar con nosotros y pues ya estamos a la expectativa de qué pasa en la Corte eh, Constitucional. Es Mauricio Reina, compañero de Muchas Noches, de Oscar Montes, de Camila Zuluaga, de Las Mañanas, de Ana Cristina, mejor dicho compañero de todos. Feliz resto de día para usted.
1: Lo mismo para ustedes, que
11: pasen bien.
6: Aquí entonces hagamos la polla. Usted dice, ¿se cae o no se cae, doctor Pombo? Uy,
11: yo la verdad juego porque me gusta jugar en la polla, pero no tengo mayores elementos de juicio, no he hablado con magistrados, no. Yo, 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 a ver, yo, yo quiero pensar que no se cae por vicios de forma.
6: ¿Usted cree que no se cae? Pero los vicios de forma estaban.
11: Entonces, sí, pero no sé si son de tal magnitud, estoy parafraseando a la Corte Constitucional, que lleven a viciar lo que usted llama la representación del pueblo a través de los miembros del Congreso. Yo no creo que se rompa el principio de no puede haber impuestos y representación porque se violenta una eh, norma orgánica como la, la ley quinta del Congreso, que es una ley inventada para pues manejar las formas y las reglas de juego dentro del Congreso. O sea, Yo no usted creo que, que sea de tal magnitud. No. Si yo fuera magistrado, pues, pues, pucha, tendría que evidenciar que eso violó la, 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 la libertad y, y, digamos, la conciencia de los congresistas. Yo no creo que llegue a ese punto, pero pues no sé. Yo diría que no se debería caer.
6: Ana Cristina, ¿usted qué dice que pasa en la corte? Se cae. Creo que se cae. Hugo Mario, usted hagamos la polla de una vez destapemos las cartas.
12: Caiga, creo que van a terminar de los magistrados dándole la, la razón Camila a los empresarios que, sobre todo, los inversionistas que ya confiaron en la en la aprobación de la ley que ya han invertido y traído sus capitales a Colombia. Pero
6: yo qué tan qué tan alta será esa cifra? O cifras. Sea, ¿Usted cree que usted está con Pombo? O sea, Ana Cristina está conmigo, usted está con Pombo.
9: Yo creo que no se cae. ¿Usted cree que no? Creo que no se va a caer.
6: Oscar, usted.
9: Eh, yo hago una lectura política del tema porque en Colombia estamos, ¿no? La corte también hace lecturas políticas. Yo creo que la declara exequible con condiciones.
6: ¿Exequible? Ah, o sea, usted no dijo
7: ni sí ni no, sino moderó su, su fallo. Valeria, ¿y usted qué cree que pasa? No, yo creo que se tiene que caer, porque a diferencia de lo que dice Pombo, esto no es una simple legulejada, o sea, la falta de publicidad es muy importante, porque a raíz de esa falta de publicidad, muchos representantes de la Cámara alegan que ellos no pudieron tener el tiempo, porque no, no fueron debidamente notificados de poder leer el articulado. Es decir, que en la medida en que nuestros congresistas votaron una ley que no conocían, la representación del pueblo sí se vio afectada, porque no tuvieron, digamos, la debida representación, no, no conocían lo que estaba votando Por ende, yo creo que la Corte Constitucional le va a hacer un jalón de orejas al Gobierno Nacional y le va a decir, usted le tiene que parar bolas a las formas, sobre todo cuando usted está poniéndole tributos al país. Entonces, esto va a ser un precedente en donde la Corte va a decir, se cae. Y sobre todo porque acabamos de escuchar que la Corte ha venido haciendo la investigación y ya sabe que todos estos argumentos económicos son más catastróficos y de ruido que reales.
6: No taxation without representation. Acuérdense, yo hoy estoy amaneciendo hablando en inglés.
11: ¿Qué sí,
0: ¿Sí, pasa? Muy bien. Pero mire, el,
6: el presidente Duque se refirió, y allá estaba nuestra compañera María Camila Roa en el Aeropuerto El Dorado, porque estaba el presidente Duque inaugurando lo que prometió durante la campaña, una notaría 24 horas en el Aeropuerto El Dorado. Quedó oh, sorpresa, pues resultó que el notario nombrado por decreto es ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Supuestamente los notarios son por concurso, ¿no? Pero como esta es una nueva notaría, eso es su decretazo al ex magistrado del Consejo Superior de la, de la Judicatura, pero eso es harina de otro ¿Qué dijo el, el presidente Iván Duque sobre la ley de financiamiento en el aeropuerto El Dorado esta mañana en Bogotá?
12: Yo estaré atento a lo que hoy manifieste la Corte, pero sobre ese tema
11: respeto y atención a lo que diga la Corte. Gracias.
6: Gracias,
13: presidente. Gracias.
6: No, o sea, respeto a lo que diga la Corte, bueno, acepta. No puede
11: decir nada distinto, ¿no? Claro. ahora eh,
6: No, yo, porque podría decir es catastrófico, es terrible, eh, sería muy delicado para el país, etcétera, etcétera. No
11: obstante lo cual, respeto a lo que diga la Corte, sí. No, yo sí, yo creo yo creo que es que, de le voy a decir con total sinceridad, Camila, cualquier decisión es buena, y me explico. Si la Corte la tumba, digamos, por los vicios que anota Valeria, que son muy poderosos y es una argumentación muy seria, me parece que gana la democracia, la atribución de poderes, la autonomía de la rama judicial para eso están las Cortes Constitucionales y los Tribunales Constitucionales. Pero si por cualquier cosa dice que no se violentó la voluntad de el poder secundario, poder constituyente secundario, el Congreso. Si por cualquier razón dice que ese era un vicio de forma que no inhibía la voluntad del Congreso, pues también gana el país, porque entonces no entramos en una inseguridad jurídica, no entramos en debate sobre qué tan importante eran o no esos siete billones de pesos para las arcas públicas, etcétera, etcétera. Luego, estas son de esas decisiones en donde yo les diría a los, a los oyentes, no es un motivo para pelear en casa.
6: Bueno, acá me mandan a Cristina el papelito con la polla y básicamente son los hombres de la mesa contra las mujeres de la mesa. <ríe> sí, yo no sí visto literalmente. Eso. Hombres de la mesa contra las mujeres. O sea,
11: perdimos, porque esta tiene más olfato. <ríe> ¿Sí,
14: o no? ¿Sí Sí,
12: ah, ¿Sabe, sí. sí. ¿Sabe, ¿Sabe, Camila? ¿Sabe qué creo yo? Estaba pensando esta hora un oyente común que está en sintonía de nuestro espacio que con ley de financiamiento o sin ley de financiamiento igual le va a tocar que trabajar y producir porque es que eh, la gente finalmente no entiende cómo lo impacta esta decisión de la Corte que se va a producir en las próximas horas
6: pues el gobierno la les ha dicho que, que... Si se le
12: reducen los, la, no, es que la gente dice bueno, si le reducen los impuestos a las empresas igual, eh, eh, no vamos a tener más empleo no van a haber más vacantes no nos van a subir los salarios pero si graban a las empresas igual, tampoco o sea, la gente cree que pase lo que pase, la situación va a seguir siendo la misma
6: pero dicen los empresarios que sí afecta al ciudadano del común porque esto lo que les daba eran unos incentivos para contratar más gente porque como tienen que pagar menos impuestos pues tienen más uh -huh. plata para contratar gente lo que pasa es que el desempleo pero... sigue aumentando y acá dicen, es que ha llegado una cantidad de inversión pues todavía no nos han dicho las matemáticas cuánto de esa inversión que ha llegado y de reducción en un puesto se ha, tra se ha traducido en, en empleo que además tampoco ese, ese... lo ha podido hacer en Estados Unidos es, 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 esa traducción claro. Tampoco, no, tampoco se ha hecho en Estados Unidos con la política de Trump. Pero, no
12: Pero ese discurso es, es tan viejo, Camila. Quitémosles eh, impuestos a las empresas para, para que generen empleo. Eso se ha escuchado desde hace tantos años y, y la gente no lo ve reflejado. Y las cifras tampoco lo reflejan. No, yo sí, yo sí. Es tomo, que no hay ninguna sí estadística,
7: distancia. ninguna no, prueba distancia. económica que pruebe, que pruebe. Verí, o sea. Verídicamente, que es que eh, quitarle impuestos a las empresas genera más empleo o crecimiento económico.
11: Pues yo, yo, Eso traigo, no una prueba, yo traigo una prueba. Pues tanto viva, es que cómo testimonio? está el desempleo. Yo ¿Cómo prefiero está desempleo invertir. Ahorita? Como están las cosas hoy en Chile, en donde no solo tengo una mayor perspectiva de ingreso neto, es decir, de utilidad para mí, sino que además asumo mucho menos riesgos como empresario y pago muchos menos impuestos. Luego, es una, eh, digamos, ecuación de cotejo simple. ¿En dónde es mejor invertir? allí en eh, lugares como México, Perú o Chile que In, que le ponen una tasa impositiva mucho menor a las empresas o en Colombia y ese ese cotejo es lo que hacen las juntas directivas de todas las empresas pero no solo de las empresas existentes pero, pero no solo, sino pero de las no, empresas pero no, pero no solo que van eso, a existir o sea, no, 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 sería, 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 sería no, reducir mitale... un poquito
6: cuáles son no, los hay, análisis de inversión sino entonces no habría no habría inversión en, en Europa no habría pero, inversión pero por en, eso en Pero se en se porque habla.
11: tienen otras compensaciones porque hay ah, doctor, seguridad física hay eh, seguridad jurídica porque eh, hay desarrollo eh, económico por eso mucho más que acá, pero por lo ejemplo. que quiero decir lo que quiero decir es que es un elemento sin duda que está en la ecuación Va. y segundo no es solo para las empresas existentes es que ustedes parten de una falacia yo no una creo una que solo riesgosa. sea para las empresas existentes es para las nuevas empresas y Mire, para un recuerda, empresario empezar Pombo, con esa carga impositiva pero es muy difícil doctor
9: Pombo usted recuerda pero que en el gobierno de Álvaro Uribe también se, se, se tomaron medidas parecidas a esta sí, con claro. el mismo con la misma premisa y con gran que es que éxito usted nos baja los impuestos y nosotros vamos a generar más empleo y con gran pero éxito que no hubo más empleo la Da, sí, las cosas hay que perdón, decirlas ¿verdad? como son pero, bajó Ahora, el no, pero además,
7: es en el primer en el, pero, el primer gobierno el, el primer gobierno de Uribe también hubo un tema de seguridad que atrajo mucho más inversionistas es decir, uno perdón, no puede analizar por eso, por eso, la digo, inversión en otros países solamente por el tema de impuestos hay unas cifras macroeconómicas que diciendo, se analiza, yo, la productividad la seguridad, sí, la confianza acabé yo de decir eso. también los impuestos pero, pero claro, no solamente es un pero tema de que tantos impuestos más es el primero orden pero del si día? el gobierno
9: no le crea a los para usted, pero para si el inversionistas gobierno no le crea a los industriales si el gobierno no le cree al, al aparato productivo que le está diciendo, mire por favor, estamos hasta aquí de la carga tributaria, estamos pagando demasiados impuestos bájenos esto que nosotros nos comprometemos a generar más empleos, pues es un compromiso por eso es una apuesta arriesgada a Uribe no le funcionó la, en el primer gobierno porque claro. lo hizo exactamente igual y de igual manera el empleo no se, no, no se generó como se esperaba de tal manera que en este caso el gobierno Duque también está haciendo la misma apuesta, porque qué más puede hacer qué otra cosa distinta a decirle a quererle a los empresarios y a los industriales oiga, estamos hasta aquí de los impuestos bájenos, que nosotros nosotros nos comprometemos a generar más empleo, hay que esperar si esa apuesta riesgosa le funciona o no le funciona pues es que Pues con, es, es, con
6: esa apuesta es fue que se eligió él se reunió con los empresarios, a los empresarios les dijo les vamos a bajar los impuestos en campaña eso fue lo que dijo el presidente eh, Iván Duque, que sí. por ejemplo Sergio Fajardo les dijo a los empresarios cuando se reunió con ellos no ustedes van a tener que pagar lo que tienen que pagar acá no, no es Camina, que Camila pero aquí a bajar lo que, los
12: no, y dijo que aquí dijo lo que realmente preocupante viva, es que si
10: se cae es que si se cae todas esas promesas si se cae esta ley de financiamiento va a ser por un algo de forma y no verdaderamente por el fondo entonces no se va a llegar al fondo de lo que se ha estado comentando de lo que nos explicó Mauricio Reina que está todo basado en propuestas populistas en propuestas que son puro populismo porque está muy bien arrancar por lo, lo básico es lo mismo que proponía Trump entonces si se cae qué es lo que yo creo que va a pasar va a ser por una cosa de forma que no tiene que ver con lo que estamos hablando en este momento, sino que es algo completamente distinto, y aquí lo grave es el fondo y no la forma. Pues vamos a
6: ver qué pasa hoy en la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional hoy decide, y allá estamos con Juan Esteban Silva, que está pendiente de qué pasa en esa puerta de la sala eh, plena de la Corte, porque pues el país entero está esperando a ver qué deciden. Pongámosle un poco de música a esta mañana, porque quiero comentarles algo que estoy segura que a todos eh, les va a afectar y tiene que ver con... Eh... Con Avianca y lo, con,
7: con lo que han venido anunciando Valeria, pero pongamos una canción. Camila, aquí hay una canción que se llama Moca del Lalo Ebrat, de del año pasado que se hizo muy famosa. Se llama Moca es un cantante colombiano de Santa Marta. El video de la canción tuvo más de 150 millones de vistas.
11: con la teta pasada, todo está normal
6: pero
10: contigo es anormal si en ti
11: me siento mal, me encanta. Como el coffee por la mañana.
10: Sabes bien que te tengo ganas. Sabes perfectamente ¿Qué? que te tengo ganas. Me tengo más coco Golden Full Pantino. Parisi y New York Full Tattoo Big Super. Esta sí la
6: conozco a la perfección y me parece perfecta desde miércoles. Usted tiene eh, Life Miles Pombo es decir, ¿usted acumula millas con Avianca? Sí, sí, sí. ¿Es claro. su principal programa de acumular millas? ¿Cómo así? O sea, porque si uno puede tener varios, uno puede tener One World. Por ejemplo,
11: que ah, no, es no, otro, usted. Ay, no, yo no, <risa> Life Miles.
6: Sí, sí, no claro, hay varios programas de millas. Entonces, usted a veces se monta en aerolíneas en donde no, no acumula millas.
11: Sí, no, no, yo soy, sí, no.
6: Yo no, creo que nosotros eso. todos somos Avianca. Hugo sí, Mario, ¿usted es avianca. Eh, avianca también o es que?
12: Claro, Avianca. Pero además uno acumula millas cuando va a tanquear a la estación de servicio. <risa> Cuando va a comprarse un perro caliente, todo ya le acumula millas a uno. Cuando se compra una camiseta, y todo acumula millas. Yo creo que
6: todos somos, todos somos Avianca, o si no que alce la mano alguno que diga que no. Y por eso eh, me sorprendió lo siguiente que, que anunció Avianca. Y es, Avianca tenía uno una ventaja comparativa con las otras aerolíneas. Y era y sobre todo hacían eh, cuñas publicitarias diciendo, oiga, es que nosotros, eh, usted la tarifa que paga es tiene todo incluido usted no va a tener que pagar por nada más, porque siempre cuando usted va y compra en, otros, eh, en otras aerolíneas, compraba el pasaje y le decían una tarifa, pero después tenía usted que... Pagar la maleta y pagar eh, la comida la y la silla, Entonces, no sé para qué, la, claro. la ubicación, etcétera Y Avianca tenía eso, que era una maravilla, que no, que usted eh, pues tenía toda la tarifa, todo incluido. Cuando se habló de la, de la llegada de United y esta alianza y esta compra de United, Avianca se acuerda que siempre sospechamos y dijimos: Oiga, será que el servicio va a cambiar?
1: Sí, ¿Será que va a claro, ser claro. que va a ser más malito? Se a afectar, claro. Porque
6: Avianca tiene, o tenía un servicio maravilloso y, y United tiene un servicio, como dicen, paupérrimo. O sea, sí. en, en United, ¿te acuerdas de que fue la famosa golpiza que le dieron a un señor?
11: Ya, me acuerdo perfectamente. ¿Te ¿Te acuerdas? Usted se lo dijo aquí en este programa, en la cara al señor Efromovich, entonces presidente CEO de Avianca. Oiga, eh, nos preocupa mucho que entonces se afecte la calidad del servicio, que entre otras cosas ha venido eh, eh, desmejorando constantemente, ¿no?
6: No, pero pues es que ahora lo que anunció Avianca es que entra al, eh, al modelo, de las aerolíneas, como por ejemplo la TAM, entre otras, que pues le va a, que le va a cobrar a usted todo por separado. ¿Así? ¿Ah, Básicamente. Eso sí sí es altísimo. No, 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 pues Porque terrible.
11: Comprar comprar un, pis, un, un pasaje, eso es lo más. Pero sofisticado, Camila, la, la, la peor atención. noticia.
6: La sí, peor sí. noticia, por eso no, les digo. Horrible. Horrible. Sí,
7: pues ahora a Bianca va a empezar. Yo hace rato dejé usar a Bianca. Yo sí era fanática de Life Miles y de Bianca, y eso, y ahorita que estoy en México. Me sale mucho mejor el Aeroméxico, por ejemplo. Me sale mucho mejor Interjet. Los precios de Avianca son siempre los más caros. Claro, pero sí, Avianca pero es que, se está retrasando.
12: Es que usted está en es que México, cansé. pero es que a, a los que vivimos en Colombia no nos queda claro, más alternativa. Para Tamp moverse nacional, sí, muchas,
10: Pero
11: digamos claro, que internacional. No tenemos muchas opciones más que Avianca. Pero ya no solo era por alternativas, sino, Hugo Mario, era, a mí me gustaba. Yo defendía Avianca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y era. el servicio,
10: es que sí. eso es otra cosa. El servicio que prestaba un servicio que era, uno dice, bueno, me cuesta un poquito más, pero el servicio era mejor que otras aerolíneas, pero a hacer lo mismo con, con un servicio malo, pues horrible. Sí. Pues básicamente. Lo que pasa
12: es que, Camila, lo que pasa es que va a competir también en precios con nuevas aerolíneas que están llegando al país, de las llamadas aerolíneas de bajo costo. Ya, por ejemplo, en Cali creo que comienza pronto a funcionar Jet, Jet Smart, que es eh, eh, una aerolínea que va a viajar dos veces a la semana a Chile, desde la ciudad de Cali hasta, hasta Santiago. Y esa aerolínea justamente es de bajo costo. Vuelos de Cali y Santiago por 400 mil pesos en promedio. O sea. Competir con eso, le toca a Avianca eh, reinventarse.
6: Pero mire, lo que pasa es que Avianca siempre decía, dice Valeria que es carísimo, pero eh, Avianca vendía su publicidad, entre otras, y yo la compraba así, porque decía, oiga, claro que tenemos una tarifa más cara, pero si usted termina comprando todo de una, usted no tiene que pensar en que va a tener que pagar por la maleta, no tiene que pensar en que va a tener que pagar por la comida, no tiene que eh, pagar por una mejor ubicación, que si se hacen las primeras cinco filas paga más plata, no. Eso era lo que decía Bianca, Pues no, Abianca anunció que a partir eh, del 25 de noviembre de este año se va a sumar a esa a ese mecanismo que utilizan Ugomario, como usted dice, las aerolíneas de bajo costo.
10: Y es cobrarle a uno por todo. Camila, sí. por ejemplo, las, las personas que cobran, eh, que, que viajan por trabajo, ese tipo de viaje, es uno, uno pensaría, no, la maletica de mano y la lleva súper fácil, pero digamos las personas que viajamos por, con equipos es complicadísimo, las que tenemos que viajar, por ejemplo, con una Comrex o, o viajar con un, pues la Comrex para transmisión o eh, un computador es dificilísimo porque usted tiene que escoger que aforar, o usted afora la Comrex o el equipo, cuál de los dos es más peligroso, usted se lo tiene que llevar en, en la mano y no le dejan llevar las dos cosas en la mano, entonces lo ponen a usted contra la pared porque es súper restringido, el pues para viajes de trabajo, inclusive para esos viajes es súper restringido el, el equipaje de mano, entonces pues a uno como cliente lo acaban.
6: Pero además si va a querer tener más beneficios le va a tocar pagar. Si usted se quiere montar primero, si quiere salir después, si quiere tener una mejor silla, si quiere llevar la maleta, por todo va a tener que pagar. Entonces sí empezamos a ver las transformaciones y los cambios en el servicio de Avianca que lo preguntamos y dijimos, oiga, ¿será que con la llegada de United ahora va a empezar a cambiar esto que era una...? A mí me parecía, Avianca, de verdad, de las mejores aerolíneas del mundo. Sí, sí, sí. Me parecía sensacional el servicio. Postre,
9: ¿terminaremos pagando más los usuarios? Esa es la claro.
6: pregunta, ¿será que vamos a pagar más o nos van a bajar los tiquetes?
9: Pero pues, va eso a ser pasa... ¿Va a ser toda Avianca o va a ser una, 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 una línea especial, digamos, que, que, que es opcional o va a ser toda todo todo el servicio? va
6: Avianca, va a Avianca contando? Nacional, estamos hablando, hablando de, de Avianca Nacional que hizo este anuncio ayer y acuérdense que Avianca tiene el 52% del mercado. O sea, Avianca sí es verdad que empezó a crear un, otra aerolínea que llega a sitios más apartados, una aerolínea mucho más chiquita, pero no, esto es Avianca, Hugo Mario, Avianca, Avianca.
12: Bianca, Bianca. Sí, 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 sí. Oiga, Camila, pero lo que dice Rodrigo es muy cierto. Es posible que terminemos pagando más. Si uno quiere todos los servicios, termina siendo más costoso el, el desplazamiento en, en, en un vuelo de Bianca que, que lo que hoy estamos pagando. Pasa en todos los negocios de, de eso de, de oferta, ¿no? Sí. ¿Usted va a una peluquería? Rodrigo Y entonces usted ve el letrero donde usted dice ah, que es súper económico el corte de cabello, pero resulta que si usted le pone agua caliente, se lo cobran. Sí, y sí, si sí. le echan el champú, también se lo cobran aparte. Y al último usted termina pagando más que en otra peluquería.
11: Sí, 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 de acuerdo. Eso, de eso tan bueno no dan tanto, diría alguien.
7: Sí. No, pues bueno, pues ahí les tengo. ahí les Téngalo por seguro que se están cobrando más... Eh, están haciendo este mecanismo es porque van a terminar cobrando más, porque porque van a tener ganando más plata, si no, no lo estuvieran haciendo. O sea, al, al pasajero le va a salir más caro esto. Sí a mí, o sí. Mira, acá me está escribiendo un oyente que dice, a mí me pasó en un vuelo Bogotá-Miami.
6: No me reconocieron el beneficio de ser tarjeta Silver de 32 kilos en una maleta, 23 y por el sobrepeso me cobraron 550 mil pesos, 120 mil por la reserva de la silla de mis hijos, 70 mil pesos por cada maleta adicional para el regreso. Ojo. O sea, ya le, acá me, me está diciendo un oyente, Camila, a mí ya me pasó Bogotá, Miami, y además se habla de que incluso podrían llegar a quitar el beneficio de la tarjeta Silver para entrar a los salones VIP en, en los aeropuertos, es decir, solo sería para aquellos que tienen tarjeta Gold. Estamos ]ísimo. viendo un revolcón. Avianca, que es la, la bueno, aerolínea y sí de los colombianos. Es
9: sin que se caiga la, de la ley de financiamiento, ¿no? O sea, una vez que se caiga la ley de financiamiento será peor.
15: Sí, es
7: la cosa que yo le quería decir a usted, Camila. Usted sabe dónde se caiga esta ley de financiamiento. Todo va a ser culpa ahora adelante de que la Corte tumbó la ley de financiamiento. Pero mire, ¿por qué no nos
6: vamos a comer? En lo de la semana pasada Gonzalo nos decía que había salido la lista de los 50 mejores eh, restaurantes eh, de América Latina. Y entre los 50 mejores eh, restaurantes de América Latina, había uno en Bogotá. Y usted, Valeria, dijo que había ido y que le gustaba. Yo dije que no había ido porque solo carne, o por lo menos eso era lo que tenía entendido, que es el Chato en Bogotá. La próxima vez que estemos todos juntos aquí en la capital, vamos al Chato, entonces, porque si sí, ya quedó en el número en la posición número 7 de los 50 mejores restaurantes del continente.
11: No, bueno, pues, buenísimo. ¿Sí? ¿Usted ha ido ah, o no? no? No, no, no. Yo no he ido... Pero pero además me llamó eh, poderosamente la atención el nombre, El Chato, eso tenía que ser cachaco. Claro, El Chato, sí, 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 o, sí.
0: o de
6: pronto Chato, o Chat, no sé, vamos no, no, a preguntar. No, porque es de La Chata de la carne, sino El la Chato chata. de a, a la Chata
0: querido. ¿Será sí, que ese es, es el nombre? Pues me imagino. Preguntemos,
6: sí. pues Álvaro Clavijo es el chef eh, de los restaurantes bogotano El Chato y Gaspar, y nos atiende hasta ahora desde Brasil porque queremos hablar sobre este restaurante colombiano que aparece entre los 50 mejores restaurantes de América Latina, y está en el puesto número 7, Álvaro, bienvenido.
14: Hola, ¿cómo van? ¿Cómo han estado?
6: Bueno, acá eh, la razón del chato, el nombre es eh, por una palabra muy bogotana o por qué sí, le pusieron total, así.
14: Total, total, total. Es, es, es un poco confuso, digamos, internacionalmente. bastante. ahorita estoy en Brasil y la gente cree que el chato soy yo
0: <risa> o, o a veces
14: de algunos de mis socios, pero realmente viene por una palabra totalmente rola y de cariño, pues de, de abuelos, de, de rolos, de, de, de tradición. Y realmente de ahí sale la palabra del restaurante.
6: Álvaro, ustedes están ubicados en la 65 con tercera, y por qué no nos cuenta un poquito para los que no hemos ido, porque yo no he ido, porque tengo entendido que el menú es eh, de carnes principalmente, pero la construcción no. del menú eh, fue cuál, y si es tan bogotana, no. pues debe ser bogotana por, por el tema del chato.
14: Exacto, no, de, de hecho todo lo contrario, la gente, no sé por qué a veces tiene la percepción, mucha gente sí me ha dicho como que cree que es un restaurante de carnes, pero realmente es todo lo contrario. Es un restaurante que, que trabajamos mucho con ingredientes de la sabana, de, 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 específicamente chuachi La calera, eh, y nos extendemos un poco hacia lo que es boyacá, pasto, y trabajamos con mucho producto del Pacífico, entonces el menú varía mucho según lo que los proveedores, tengan y el compromiso es trabajar con ingredientes totalmente locales colombianos. Entonces eso es un, 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 un tema que, que venimos desarrollando porque cumplimos tres años en febrero y ha sido como el compromiso. Pero tienes una variedad realmente, digamos, el enfoque que hemos tomado últimamente muy fuerte, sobre todo en las entradas tenemos muchas opciones vegetarianas porque la gente pues te gusta mucho como las verduras y también esto pues es común. Eh, te, habla mucho de nuestros proveedores entonces por eso tenemos un poco ese enfoque que es un gusto para todo el
6: mundo oiga estar en la en, en la escena culinaria internacional destacada pues obviamente es eh, un orgullo para pues para Colombia sobre todo para los bogotanos y los restauranteros ¿por qué razón usted es el chef eh, del Chato y debe estar eh, perfectamente eh, y debe tener todo el conocimiento de cuáles son las cosas que se evalúan por qué un restaurante termina siendo catalogado como uno de los mejores del continente al Chato ¿por qué le ¿Qué esta calificación?
14: Bueno, yo, yo, yo creo que son varias cosas, pero principalmente, pues nosotros, yo creo que es, es, un, es un honor para Colombia, es un orgullo estar entre los primeros 10, que estemos dos, este Leo y este y yo, y pues Harry también llegó muy lejos en la lista, pero esto es un motivo, yo creo que es de orgullo para todos. La calificación consiste de 250 jurados anónimos eh, y, y cada jurado tiene un derecho a votar por 10. Eh, restaurantes y tiene que haber pasado por esos restaurantes y comercialmente o legalmente no tiene que tener ningún tipo de relación con el restaurante Colombia-Bogotá in, eh, invirtió en la lista los, los premios se celebraron los últimos dos años, este año fue en Buenos Aires los últimos dos años pasados fue en Bogotá y esos críticos pasaron por todos los restaurantes bogotanos, viajaron por Colombia los llevaron a varios sitios y nosotros tuvimos la fortuna de haber entrado el año pasado como la entrada más alta y este año entramos en el top 10 y creo que nosotros logramos sí. como el puesto más alto en la historia de, pues de Colombia nunca nadie había llegado tan alto entonces esto y enhorabuena yo, yo creo que
11: para todos felicitaciones sí. de nuevo pues señor Álvaro Claudio de verdad lo, lo felicitamos mucho pero dice el adagio popular que las cosas buenas valen este es un restaurante de los mejores y es de los mejores porque cuesta mucho
14: no, para nada. De hecho, de hecho, antes, ayer salió un artículo de The Guardian en, en Inglaterra, en este eh, periódico, y dicen que nosotros estamos de los restaurantes más baratos de los 50 los restaurantes de Latinoamérica. Entonces, no somos de los mejores, sino de los más baratos. Entonces, yo creo que eso es muy importante para que van se su pregunta, porque para mí es muy importante que la gente entienda que, y yo cree este restaurante. Para que la gente pudiera ir a diario, no que fuera un restaurante una vez al año, una vez cada seis meses, una vez si acaso al mes, de hecho todo lo contrario, nosotros queremos que la gente pueda ir a diario, que la gente se sienta cómoda con lo que come, eh, y, y creo que ese es un trabajo que hemos, hemos logrado hacer, ahora muchas veces las, las personas creen que somos un poco cortos en, en, en las cantidades o algo así... Pero es, yo, yo pido y, y por favor le ruego a la gente a veces que cuando vaya a este restaurante entienda realmente de dónde vienen los productos y por qué los estamos trabajando conseguir productos locales no es tan fácil.
6: Pero mire Valeria, estamos ya con un restaurante ubicado en Bogotá, eh, zona Chapineruna, como dice el alcalde Enrique Peñalosa, sí. el Chapineruno. Y ya nos dice Álvaro que a, ayer tuvieron un reportaje en The Guardian. O sea, no solo están catalogados Increíble. como uno de los 50 mejores restaurantes de América Latina, el
7: séptimo, sino que ya estamos teniendo presa, eh, prensa internacional. Pero Camila, es que sobre todo me llama mucho la atención lo que nos cuenta Álvaro sobre esta conciencia de comprar local y por eso quiero preguntarle si esta estrategia de sostenibilidad social y de compra local y de inclusividad económica, como usted me está diciendo, eh, ha sido el clave del éxito. Se lo pregunto porque hay muchos empresarios que hoy en día no creen que hacer su negocio sostenible ambiental y socialmente sea exitoso, pero ustedes están demostrando que tener esta conciencia paga al final.
14: Sí, mire, comercialmente es muy complejo porque nos eh, el, el, el cliente a oh, veces Bogotá, y el cliente local está muy acostumbrado como a comer, pues, otro tipo de, de cosas, está muy, como que sienten que, que la comida que a veces que nosotros hacemos es muy para la casa, pero nosotros, eh, nosotros hemos logrado, y sobre todo por mi educación gastronómica, yo he logrado, intervenir muy bien el producto local y tratar de, pro, de, mo, de motivar proveedores que normalmente, no sé, un ejemplo es la papa. La papa está acostumbrada, la gente está acostumbrada a, comprar, a, a sembrar papa mucho más comercial. El campesino el, pro, el está quiere sembrar papa mucho más comercial y hemos olvidado una cantidad de papas nativas que tenemos, una cantidad de ingredientes que crecen por todos lados. En Colombia es un país que tiene una diversidad increíble y a veces digamos que... La gente olvida mucho esto, entonces yo cuando volví a Colombia, que estuve mucho tiempo por fuera y vuelvo a Colombia, mi interés se enfoca en este producto, en esto en particular, porque era el producto que yo más me, me, menos me sentía cómodo trabajando, y sentía que no, mucha gente lo estaba haciendo, ahora hay una cantidad, yo no soy el primero y no soy el último, pero hay muchos restaurantes en Bogotá que lo están haciendo, que he tenido la fortuna de sobresalir, ...en esta lista y he tenido premios y me ha ido muy bien... ...porque lo restaurante cumple tres años en febrero... ...y para tres años hemos logrado una cosa... ...que a veces restaurantes que están entre los 10 entre los 50... ...les toman 10, 15 años en hacer... ...entonces eso demuestra que es un orgullo... ...para mí es un orgullo para... De lo que ...porque estoy mostrando lo que es país... ...lo que estamos haciendo en Colombia... ...lo que tenemos en Colombia... ...y esto es un premio que no es solo para mí... ...es para, para todos nosotros... ...y yo quiero que la gente vaya
0: con esa mentalidad al restaurante
14: pues restaurante,
6: allá, mire vamos a hacer la próxima reunión del, del programa cuando todos los miembros de la mesa estén en Bogotá porque acá todos están en, cada, en un sitio distinto y la hacemos en el chat, así que nos invita
3: por
11: favor. Y por si favor. decimos a la Chato querido, nos das cuenta. Porque eso sí tiene que haber algún incentivo. No, pagan,
14: pagan
11: para que se den que no es caro.
6: Claro que pagamos. Pero pero mire, Álvaro, una última pregunta antes de que se nos vaya, porque tengo ya en la línea a Bianca para hablar de lo que estábamos eh, comentando sobre las tarifas y los cambios que se anunciaron a partir del próximo 25 de noviembre. Hoy se está estudiando. Eh, sí es que por eso vamos a hablar con, con Avianca porque porque queremos preguntarnos sobre, preguntarle sobre los cambios pero la Corte Constitucional está evaluando en este momento si se cae la ley de financiamiento y una de las preguntas que quería hacerle a usted como empresario pues yo sé que usted es chef pero es empresario de restaurantes también si a usted le bajan los impuestos ¿usted contrata más gente?
14: sí, obviamente de hecho es, 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 es uno de los problemas que yo más tengo en el restaurante yo trabajo básicamente para pagar impuestos
6: pues Álvaro Clavijo, chef del restaurante bogotano El Chato. Allá nos vemos y le avisamos cuando vayamos a, a comer por y a conocer favor, este restaurante.
14: Cuídese mucho. Muchas gracias.
6: 11 de la mañana, 32 minutos, y como se los decía, estamos en comunicación también hasta ahora con Silvia Mosquera, que es la vicepresidente comercial de Avianca, porque muchos oyentes nos están escribiendo sobre lo que estábamos comentando, de los cambios que, empiezan, eh, a, que empieza a implementar Avianca a partir del próximo 25 de noviembre. Doctora Mosquera, bienvenida, gracias por atendernos. Hola, buenos días, Camila, gusto saludarte. Bueno, estábamos eh, comentando los cambios que anunciaron ustedes en donde entran un poco um, pues a competir también con las aerolíneas de bajo costo y empiezan a cobrar pues, por todo, o por las maletas, eh, por la silla, que antes era un diferencial que tenía Bianca, que cuando uno compraba el pasaje sabía que todo venía incluido. ¿Por qué decidieron hacer ese cambio?
4: Bueno, eh, en realidad... ...vamos a seguir ofreciendo todo incluido... ...para aquellos viajeros que así lo deseen... ...Brander First es una tendencia del mercado... ...muchas aerolíneas full service... ...en el mundo ya lo han implementado... ...y no tiene nada que ver con ser una low cost... ...en, en realidad nosotros vamos a mantener... ...el mismo servicio de Bianca. Bianca mantiene su programa de viajero frecuente... ...su cabina ejecutiva, su servicio a bordo... ...su entretenimiento a bordo... ...y el cambio que hacemos es en las tarifas... ...metemos eh, unas tarifas más flexibles... ...para que el cliente pueda personalizar su viaje y que si no quiere eh, pagar por la maleta, efectivamente no tenga por, la, por qué pagarla. Pero si la quiere pagar, también va a tener una tarifa que la lleva incluida. Y también tendrá una tarifa con cambios incluidos, si es que así lo requiere. Al final es la posibilidad de elegir una tarifa que se adapte a tu medida. Claro, tu pero,
6: pero, pero mire, por ejemplo, acá nos escribió un oyente cuando nosotros estábamos hablando de los cambios de Avianca, que dice, mire Camila, a mí ya me pasó en un vuelo Bogotá-Miami, y no me reconocieron un beneficio que pues antiguamente tenían los que portaban una tarjeta, por ejemplo, de millas de avianca de Life Miles eh, Silver, y es que se les permitía llevar una maleta de 32 kilos, y eh, ahora entonces no me permitieron los 32 kilos, me hicieron, me cobraron eh, 550 mil pesos por el eh, sobrecupo, por el, eh, pues, por el peso de la maleta, ¿qué fue lo que cambió también con, eh, con el programa de millas y de las tarjetas Silver y Gold?
4: Uh -huh. eh, los beneficios del programa Lightman son independientes y no tienen nada que ver con Branded Fairs, es decir, eh, los que hay ahora pueden seguir existiendo de igual manera con Branded First, porque una cosa es la tarifa que estás comprando, la banda que estás comprando, que bueno, si quieres luego hablamos que hay la, la banda S, la M y la L, y además, si eres cliente de Lightmaest, puedes tener unos servicios adicionales a lo que incluye cada una de estas bandas por tu estatus Lightman, sea Silver Gold o Diamond. Por tanto, los cambios en Branded First no van a afectar a los beneficios de los viajeros elite.
10: Mire, una de las cosas que yo más he apreciado de Avianca, pues ya no porque mis hijos están grandes, pero cuando estaban bebés o cuando estaban chiquitos, hacían lo posible porque yo me pudiera sentar, mi esposo y yo nos pudiéramos sentar al lado de los niños porque son niños chiquitos. Y eh, en otras aerolíneas pues le cobraban a uno por eso, solamente por poderse sentar al lado de niños chiquitos, que no entiendo cómo hacen para viajar así. Esto va a cambiar, es decir, cuando se tienen niños, digamos, menores de, de 12 años, hay la posibilidad de sentarse juntos o va a empezar a haber cobros por ese tipo de, eh, llamémoslo, eh, privilegio. No sé.
4: Yo también tengo niños chiquitos, así que entiendo eh, bien tu problema. Va a haber una tarifa en la que, por supuesto, tengas incluido ese servicio y también hay una tarifa donde no la tengas. Entonces, lo más recomendable en este caso es que si, si tú viajas en familia y quieres sentarte junto con tu familia, que elijas una talla M que sí que te permite seleccionar la silla. Si eliges una talla S, también la podrás seleccionar, pero tendrá un coste adicional.
6: Pero esto al final va a hacer que sea más barato los tiquetes para el usuario o más caros, porque a uno le dicen, eh, finalmente usted va a poder escoger si lleva la maleta o no lleva la maleta, pero lo que estábamos sospechando todos y lo que dicen los oyentes es, esto terminará costándole más al usuario y el pasaje terminará siendo más costoso.
4: No, todo lo contrario, Camila. De hecho, lo, lo, lo sacamos para precisamente ser más competitivos. Y la tarifa S que vamos a sacar adicional, que no tiene eh, la maleta en bodega, aunque sí tiene equipaje de mano y millas, porque todas nuestras tarifas se acumulando millas, esa va a tener un precio más bajo. ...del que tenemos ahora, vamos a estar reduciendo el precio alrededor de un
6: 20%. Pero entonces, ¿cuál es la razón específica de hacer estos cambios en las tarifas? Usted nos dice que están entrando a una modalidad que tienen otras aerolíneas en el mundo... ...pero eso nos lleva a nosotros inmediatamente a pensar en algo que, nos, que, que mencionamos... ...cuando tuvimos aquí al señor Efromovich sentado en esta cabina... ...y es, ¿el hecho de que llegue United y que llegue una alianza con United... ...significa que vamos a empezar a ver una, un decaimiento en el servicio de Avianca? en donde vamos a ver entonces que nos van a tratar como tratan a los usuarios de United, que es completamente distinto. Y, y Avianca se, se diferenciaba precisamente de eso, en su trato. Y ahora vemos que empiezan a tener políticas muy similares.
4: No, Avianca efectivamente, como bien lo dices... y, y, y... Me alegra que digas eso, se diferencia por su trato, por su servicio y esto no va a cambiar. Y además, la alianza con United es una alianza comercial que no va a afectar para nada al producto de Avianca. Y con Branded tampoco estamos cambiando ese producto ni ese servicio a bordo. Lo único que estamos creando es una tarifa para ser más competitivos. Hoy día, muchos de nuestros clientes compran, por ejemplo, a través de las agencias online o metabuscadores, donde comparan fundamentalmente el viaje que te van a elegir por precio. Eh, ahora mismo, nosotros ahí salimos descompetitivos, entonces con esta opción de unas tarifas más competitivas podremos llegar a más tipos de clientes y por eso tener más bien nuestros, nuestros aviones.
6: Pero entonces explíquenos cuando nosotros entremos a la página de internet de Avianca, yo entro y voy a buscar un vuelo Bogotá-Medellín para ir a visitar Ana Cristina, ahí inmediatamente me va a salir la tarifa completa como antes y después me van a decir si la quiere más barata entonces es sin maleta, si la quiere más barata es con la silla de atrás, si la quiere más barata, etc o me va a salir la más barata inmediatamente y después, si quiere maleta, le suma tanto. Si quiere estar en una mejor silla, le suma otro tanto. ¿Cómo va a ser el mecanismo en la página de Internet?
4: Pues eh, se te van a mostrar las tres, las tres tarifas. Eh, eliges dices un Bogotá-Medellín y te dirán, pues tienes una tarifa, eh, por ejemplo, de 69.900 que incluyen millas más equipaje de mano, puedes tener una eh, de 100.000 que te incluye además equipaje en bodega y la preselección de silla y otra con este otro precio el que corresponda, eh, que además de eh, la maleta en cabina más la maleta en bodega más la preselección de silla más las millas, te, te, te incluye pues, la felicidad de cambio o la posibilidad de hacer reembolso. Te saldrán por tanto, si es cabina económica las tres opciones que tienes de precio con los servicios que tienes incluidos en cada una y si quieres cabina de Cabina ejecutiva también te saldrán eh, los precios para esa
6: cabina. Pero mire, doctora Mosquera, una última pregunta que le hago, eh, porque yo sé que usted nos está atendiendo a esta hora desde desde El Salvador y que no tiene mucho tiempo, y es qué va a pasar con los programas de Millas, porque, por ejemplo, también se anunció que las salas VIP iban a ser solo para aquellos que tuvieran eh, la tarjeta Gold, y acá me escriben muchos oyentes y dicen, oiga, antes si yo era Silver tenía ciertos beneficios, ¿qué va a pasar con eso? Aparte de lo que ya nos explicó de las tarifas.
4: Sí, sí, como bien lo dije eso es una cosa y una decisión independiente de las tarifas grandes del este es un proyecto que ha aprobado y todos los beneficios a nuestros viajeros eh, elite, eh, a los silver, a los gold, a los diamond es, eh, es independiente es el programa de viajero frecuente para el cual Arianga es muy importante y sí que es cierto que en los últimos meses y, y también ahora se están revisando todos los beneficios que tienen nuestros clientes eh, para tener un programa competitivo eh, y que se ajuste a las necesidades de nuestro cliente. En ese sentido todavía no se ha decidido los cambios que se vayan a hacer del programa. De de la cuando tengamos ella la decisión tomada o los cambios que se quieran hacer en este programa lo comunicaremos oportunamente
6: Pues es la señora Silvia Mosquera, vicepresidente comercial de Avianca, hablándonos y explicándonos sobre los cambios que va a tener eh, pues la aerolínea, sobre el tema de este Branded Fair, que ya aprendimos no como usted y yo no somos del mercado no, no, eh, aeronáutico, no. pero Branded Fair sí. ya sabemos que es cuando le empiezan a cobrar usted
11: Distintas modalidades, digamos, hay alternativas y que entiendo lo más importante, eh, puede llegar a bajar hasta un 20% el valor del tiquete, que eso importa harto a nuestros oyentes.
6: Esto es a
4: partir del 25
6: de noviembre, ¿no,
4: doctora Mosquera? 9 de noviembre, perdón, así que dijiste 25, te quería decir, el 9 de noviembre es cuando estaremos lanzando esto en el mercado doméstico de Colombia.
6: 9 de noviembre, ¿y mercado doméstico y también va a aplicar exactamente igual para las rutas internacionales? ¿O las rutas internacionales no, no la van a tener?
4: No en noviembre, pero sí la intención de Avianca es ir lanzando esto en todos los mercados, pero empezamos mercado por mercado porque esto requiere la capacitación de toda nuestra fuerza de ventas, del call center, de nuestra gente en el aeropuerto, de las agencias de viaje, puntos de venta, entonces vamos poco a poco mercado por mercado, pero sí que nuestra intención es que esté eh, ya lanzado para todos los mercados durante el primer trimestre del año próximo. Pues vicepresidenta comercial de Avianca, mil
6: gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ti Camila, buenos días a todos. Pues ya sabe doctor Pombo, el Branded Fair le van a cobrar la silla, si quiere una silla adelante le cuesta un poquito más, si quiere maleta le cuesta más, mejor no dicho, pero si va a querer tener toda la tarifa, la full tarifa, que era la que antes pagábamos, también la va a poder tener.
11: Sí. Distinta Entonces, Camila, en este momento...
10: En ese momento uno entra y está todo igual. Es decir, como siempre ha entrado uno, una maleta facturada de 25 claro, kilos. porque se 9, puede ¿no? una de mano de 10 kilos. Porque empezamos eh, el 9 de noviembre, como ya lo dijo. Sí. Exacto, como lo acaba de decir ella, porque en ese momento todo está igual. Pero le comento una cosa, Camille, que yo siempre le he pensado de todas estas aerolíneas. Cuando le cobran a una mamá o a un papá adicional por llevar el hijo al lado, no se dan cuenta que un niño solo en un vuelo les puede hacer el vuelo imposible al resto de pasajeros. Es decir, es un no solamente es peligroso, sino que un niño que sea bien necio, que no esté al lado del papá y la mamá, le digo, eso es un error grandísimo de una aerolínea. Tienen que tener a los niños, es que eso es de una lógica elemental, que los niños deben viajar al lado de los padres. Yo no entiendo este tipo de política, sinceramente.
6: 9 de noviembre tenemos los cambios de los Branded Fairs de Avianca.
5: Colombia está al aire. El hombre.
12: Algún día vas a escuchar hablar de mí. Será por ser Simón Bolívar. El amante. Que Buscaré todos los días de mi vida ser el hombre que merece tener. El libertador.
8: ¡Viva la
16: libertad! ¡Viva!
5: a viernes 9 de la noche tú nos ves Caracol de pe. respiras fútbol palpitas fútbol vive ese fútbol. ¡No! ¡Todo el fútbol todo el fútbol en Blue Radio con Beta Play apuéstale a tu pasión tomémonos un tinto. seamos amigos Café Águila Roja Blue Radio pensando en fútbol Blue Radio la nueva alternativa
3: ¿Cómo lograr que
9: el mundo nos vea con otros ojos? Entendiendo que una nación puede mirar hacia adelante, valorando la verdad por más dura que sea, escuchando lo que la gente tiene que decir y denunciando para darle voz a los que no la tienen. Hoy somos un país que trabaja en equipo, viendo de frente al futuro. Tú nos ves. Caracol TV.
5: Protagonistas de una historia. La realidad detrás de aquellos que sí están cumpliendo con los acuerdos de la Habana. Un encuentro con la reintegración a la sociedad. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, creemos que la paz se construye.
6: 11 de la mañana, 44 minutos, y sí, aquí creemos que la paz se construye, y hoy es miércoles, doctor Pombo, de Proyecto Productivo, sí, de aquellos eh, excombatientes de las FARC, que siguen cumpliéndole al país, y siguen creyendo en el proceso de paz.
11: Ah, ¡Qué maravilla! Es de las secciones, quizás la sección, le tengo que decir, que más me gusta, de todas las semanas, no solo de hoy. No diga. Sí, me encanta. Me encanta. Oiga,
6: la semana pasada, eh, hubo una alfombra roja extendida en el pasillo de exposiciones de un edificio en la Universidad de los Andes, que se llama el Edificio Alberto Lleras, un edificio muy bonito, de hecho uno de los nuevos eh, de la universidad, y fue eh, la pasarela de una eh, fue el escenario para una pasarela que se llamaba De la Guerra a la Paz Zarela o sea, un juego de, de, palabra. de palabras, y que era una colección elaborada por 23 excombatientes de las FARC, que decidieron meterse en el mundo de la moda.
11: Qué nota, qué maravilla, porque uno piensa que se dedican a otro tipo de negocios, generalmente eh, manufacturas. Eh, y no mire esto.
6: También en el mundo qué de la moda, estamos con, eh, con Gonzalo Beltrán, que es excombatiente del Bloque Oriental, y es el gerente de la cooperativa multiactiva del Común, tejiendo país en alianza con manifiesta hecha en Colombia. Señor eh, Beltrán, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos.
16: Muy buenos días para todos los que nos escuchan, y no, pues, una alegría inmensa eh, que me hayan podido llamar para hablar con ustedes sobre el proyecto que, está, que estamos desarrollando.
6: Todos los miércoles hablamos con excombatientes de las FARC que están inmersos en proyectos productivos, porque acá hay que contarle al país que hay muchos eh, y la mayoría de ustedes que le siguen cumpliendo a Colombia y siguen cumpliendo con los acuerdos. Y usted está al frente de esta cooperativa multiactiva del común. ¿Esta cooperativa hace hace cuánto surgió y por qué tomaron la decisión de meterse en el mundo de la moda?
16: Eh, la cooperativa surge una vez se hace la, la dejación de armas incluso antes de hacer la dejación de armas ya estábamos pensando en, en conformar las cooperativas que iban a ser de, de utilidad pues para el vivir de nosotros o sea, el sostenimiento económico de nosotros entonces la, la iniciativa surge a raíz de la misma necesidad que mirábamos venir entonces, desde ahí empezamos a trabajar y nos metimos al mundo de la moda porque creemos pues que desde la moda se pueden transmitir muchos mensajes de paz.
6: ¿Cuántas personas hacen parte de esta cooperativa?
16: Eh, actualmente tenemos 23 socios.
6: Y, y, ¿Y entre los 23 socios, cómo se reparten las funciones? ¿Hay diseñadores, los que confeccionan? ¿Cómo es la división del trabajo dentro de la cooperativa?
16: Eh, pienso que como es una cooperativa que se conforma pues por personas con un con un conocimiento digamos que de trabajo en colectivo, cada uno define qué, qué es lo que le gusta hacer. Entonces, pues hay diseñadores que prácticamente somos todos, pero ya a la, a la hora de la confección y de corte la tela, pues y ya escogimos cada uno los el oficio pues que, que más nos llamaba la atención.
6: Y si usted tuviera que describir la ropa que ustedes hacen cuando dice todos somos diseñadores, pero además a través de la moda transmitimos el mensaje de la paz, eh, de, ¿cómo calificaría eh, la moda que ustedes hacen, la ropa que hacen?
16: Nosotros calificamos nuestras prendas de una, una prenda de calidad hecha en ropa, o sea, en tela nacional, no estamos confeccionando eh, digamos cuestiones de ropa del extranjero nada de eso estamos tratando de, de que todo lo que confeccionemos sea algo algo
7: nacional señor Beltrán y... yo le pregunto por el por el proceso sí. de diseño porque me parece interesante saber para ustedes que ahora están diseñando ropa es diseñando moda que utilizaron por tantos años pues el uniforme de las FARC el camuflado ¿Ustedes han podido hacer un análisis de lo importante que era para ustedes poder en este momento diseñar y poder usar una ropa distinta al mismo uniforme todos los días? ¿Eso ha tenido algo que ver con el proceso de creación y de diseño de las, de las prendas?
16: Pues no, porque nosotros estamos diseñando pues para, para el mercado, el cual pues nos hemos puesto a analizar qué es lo que las telas, más que todo las que están en tendencia y eso es lo que estamos comprando y pues un diseño que vaya acorde a la actualidad, digamos.
6: ¿Cuánto están vendiendo actualmente? Es decir, ¿ustedes están vendiendo alrededor de cuántas piezas? ¿Es más moda masculina que femenina o es moda unisex? ¿Cómo, cómo va el negocio hasta el momento?
16: En este momento es más moda femenina. Y pues, digamos, no tenemos un tope de, de lo que se vende, porque pues obviamente... Todavía es muy poca la gente la que nos conoce, pero pues que gracias a las redes sociales hemos podido darnos a conocer un poco y es como estamos vendiendo, pero no tenemos, no tenemos un, un tope digamos, que mensual vamos a vender 300, 400 prendas, no, porque de igual manera se nos dificulta pues para la consecución de la materia prima. Entonces hasta que no vendemos una producción no volvemos a, a hacer.
10: Señor Beltrán, cuéntanos un poco de lo que ha tenido que aprender para tener este proyecto productivo, no solamente en cuanto a diseño, también en cuanto a estrategias de marketing, de distribución, es decir, todo lo que han tenido que aprender para poder hacer un verdadero negocio.
16: Eh, ha sido un trabajo bastante permanente y gracias a, a muchos voluntarios que han venido pues a, a enseñarnos cómo se mueve el mercado, hacer un plan de negocio. Y todo eso, pero pues con, con le hemos puesto mucho mucho empeño y bueno, vamos, vamos avanzando en la producción y, y, y en la parte de comercio, tanto como en la parte administrativa también.
6: Señor, señor Beltrán, si uno quiere encontrar la ropa que ustedes producen, ¿en dónde la puede encontrar? Porque mucha gente nos está escuchando y sabe de la marca de ustedes. ¿Cuál es la marca y dónde los encuentran?
16: Eh, nosotros por el momento estamos trabajando con manifiesta, compartiendo marca, pero la propia marca de la cooperativa es paz y la pueden conseguir en Facebook como paz y ya con manifiesta ya la consiguen como manifiesta hecho en Colombia o manifiesta hecho por reincorporados.
6: Bueno, pues ahí estaremos buscando su ropa y ya le daremos la retroalimentación. Gonzalo Beltrán, que es excombatiente del bloque oriental y que um, hoy es gerente de la cooperativa multiactiva del común Tejiendo Paz, produciendo cosas y cumpliéndole también eh, al país, a los colombianos, con, eh, con el proceso de paz que se firmó en, eh, en La Habana. Mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. Feliz resto de día para usted.
16: Bueno, ustedes muchas gracias por la invitación.
11: Oiga, Camila, déjeme hacer un comentario porque este tipo de iniciativas, que como le digo, es la sección que más me gusta de toda la semana... Eh, me lleva a hacer una reflexión y casi que un llamado al alto gobierno a ver. y es que encuentro que estos eh, desarrollos productivos tienen vigor, fuerza la gente está motivada los cooperativos se, se, le, se, 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 se meten en el cuento y eso me parece fabuloso, pero yo creo que hay que hacerle un, un acompañamiento un tanto más empresarial y le voy a dar un dato cuando nosotros entrevistamos al primero que hacía cervezas,
6: y hemos entrevistado cervezas, ajá. hemos entrevistado turismo, turismo ya, zapatos, también tuvimos zapatos, botas, botas, el botas. de las botas y las maletas y ahora moda.
11: Exacto, entonces cuando uno llega a indagar fuera de micrófonos, investigando sobre el tema con ellos, me doy cuenta que no tienen, por ejemplo, un plan de negocios no tienen fácilmente unas fichas o unos brochures es decir, unas eh, sí, unas herramientas publicitarias mínimas que les permitan facilitar ventas y eso es muy importante porque quien les va a comprar dice, oiga, usted es un reinsertado bienvenido a la sociedad civil, yo le apoyo, pero para mañana, en el caso de de hoy, por ejemplo, necesito 50 vestidos para mujeres. No, no, y tiene no tienen cómo, la capacidad. No tienen la capacidad. Y, so, y lo más grave aún, Camila, es que no tienen cómo responderle al empresario que les quiera apoyar. Oiga, en 15, 20, 30 días voy a poder llegar a esa producción porque no tienen ese plan de negocios organizados. A mí me parece que. Pero se muy suponía
12: importante... que ese era el apoyo, Rodrigo, el acompañamiento que iba a dar el gobierno. No, a través yo... de los programas de. De, de, de reinserción sí, no, no yo... lo está dando, parece en todos los casos pero es que esta gente, Rodrigo, la mayoría de ellos son, son personas de origen campesino Le que están corregir, aprendiendo, están aprendiendo. Claro, pero están Camila, vea,
7: esto es un ejemplo lo que acabamos de escuchar es un ejemplo perfecto de la economía naranja la moda cabe dentro de la economía naranja es uno de los más de los de los temas que Porque ha mencionado el gobierno que dentro de la economía de naranja, exacto. Y yo le preguntaba lo interesante que es para ellos, imagínense tantos años usando un uniforme y ahora salen con estas ganas de crear, de vestirse diferente, de recoger todos los paisajes y ponerlos en la ropa. Es súper interesante y para el gobierno sería muy interesante coger esto, este emprendimiento y mostrarlo como una... Como un ejemplo de Economía Naranja. Es que lo que deberíamos hacer, y Ana Cristina fue la que tuvo esa
6: idea, es eh, para los regalos de Navidad hacer anchetas con los productos eh, de quienes hemos entrevistado, porque tienen productos maravillosos, y empezar a, a ordenar desde ya para regalarle a las tías, a la familia, a los primos, a los amigos... Porque sí. acá, y, y apoyar esta Camila. economía.
11: Sí, 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 pero... Y es que, es, que la es,
10: es una forma de apoyar, pero es que también desde el proceso, Camila, mire que le, les pregunto, eh, le pregunto, digamos, al invitado de hoy, al señor al señor Beltrán, sobre toda esa preparación en marketing que es tan necesario para cualquier negocio, y pues prácticamente no la tienen, es algo muy pero volátil, es que y uno a, puede Ana tener una muy buenos productores, pero si no tiene las formas de producción, pues no puede vender y no puede hacer un buen negocio. Pero,
9: pero ellos pueden tener... Todo Toda la voluntad del mundo, y de hecho la tienen todos con quienes hemos hablado, muestran una voluntad extraordinaria pero es que ahí tiene que aparecer la mano del Estado, la mano del gobierno, y no aparece, porque realmente usted, por ejemplo, le pregunta al señor de la cerveza, bueno, ¿y cómo es la distribución? ¿y cómo es la comercialización? ¿cómo siguen toda esa cadena productiva, lo demás? Y resulta que no encuentran el respaldo, la ayuda, la asistencia, la solidaridad, por lo menos, del gobierno y del Estado. Entonces, claro, el riesgo que se corre con estos proyectos tan bonitos que hemos conocido nosotros aquí en Blue Radio, es que de pronto mañana, pues, fracasen, porque fracasan los negocios. Exactamente. Es, es, es allá un iba un mercado y, y tiene que competir.
11: Y hay que, y hay que verlos, más allá de que su forma de organización sea cooperativa, lo cual celebro, hay que verlos como verdaderos empresarios. Y claro, uno celebra mucho y ni más faltaba que yo vaya a descalificar la propuesta de ustedes, de Ana Cristina y de Camila, de comprarle las anchetas y eso. Ah, Pero sí. hay que verlos como grandes. Hay que pensar que ellos pueden llegar a hacer cosas grandes. Hay que pensar que este señor Bertrán puede ser el futuro Arturo Calle. Y para eso, me parece a mí, que la acompañamiento tiene que ir allende, más allá de los recursos públicos contemplados en los acuerdos pero de la Habana. Está Debe bien, haber eso está unos, bien, un acompañamiento usted, empresarial. Usted no se vuelve a de la noche
3: a la mañana, ¿no? Eso toca pero, poco no, 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 a poco, no, 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 claro. Es pero hay que nuevo. verlos
11: así. Es decir, estos señores no se limitan simplemente a reinsertarse en la vida civil a través de una subsistencia económica, a través de una cooperativa, sino que realmente pueden ser grandes promotores de desarrollo y obviamente garantizar el Oye, éxito de su propia garantiza? a pesar que Iniciativa. esté bien proyectado el negocio sí ¿No? Ese, ese era mi comentario. Pues hoy es miércoles, de
6: proyectos productivos, de reconocer a aquellos y visibilizar a aquellos que le siguen creyendo al proceso de paz. Que si vemos algunos desertores que por lo general reciben muchísima prensa, reciben más prensa que cualquiera, pero no, son más los que siguen cumpliendo y a veces eh, ni nos acordamos y no sabemos que están en estas iniciativas que además pueden servirnos eh, a muchos. Son las 11 de la mañana, 57 minutos.
5: Protagonistas de una historia. La realidad detrás de aquellos que sí están cumpliendo con los acuerdos de la Habana. Un encuentro con la reintegración a la sociedad. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, creemos que la paz se construye.
0: y el alma desnuda como una hoguera de candela pura con tus besos se apagan mis dudas, yo te quiero dentro y no soltarte nunca, que tu boca dibuje la ruta pero tú sabes como a mí me gusta porque esta noche ya me vuelvo como nos
6: estamos dando cuenta que Valeria tiene más alma de DJ que de cualquier otra cosa pues porque ninguna de las canciones que nos ha puesto hoy la conocemos usted y yo eso es todo alternativo
11: no pero bueno a me ahí vamos aprendiendo que era, ampliando cultura a mí me dijeron
7: que era miércoles de de músicos colombianos indie Además, y yo dije, bueno, eso está difícil, yo lo voy a moldear como. ¿Indie?
11: ¿Y qué es eso, perdona? Como, me dijeron
7: así, me dijeron, indie. Eso fue, <risa> esa fue la instrucción por ahí. ¿Y y yo pero, dije, bueno, indie está complicado, pero
11: pues bueno, voy a pero tratar Pero venga, venga, vale, Más mí. allá de quién dio la orden, que ni más faltaba, el que buenísima orden, pero ¿qué es eso? Es que yo de verdad no sé qué es indie, ¿qué es indígena y qué, qué es indie? ¿De qué ¿De verdad no sé, no sé, no sé. Yo no sé
7: cómo explicar bien qué es indie, pero definitivamente no es indígena. Indie es como, como nuevo, como, como transgresor como... Oh, fuera de lo tradicional, disruptivo. Ah, ok. Exacto, cuando mm. usted habla como de que algo es indie, es como que está fuera de lo tradicional. Está ah, como... que tiene voz, como, Que, que está de moda, pero desde una óptica, exacto, paralela.
3: Esta sí me gusta, Valeria, le confieso. Esta sí me... Ay,
7: qué bueno. Sí, sí, está sí. Pensada, está la... preocupada de no ponerle nada muy aburrido a esta sección. Porque...
3: Muchísimas gracias. La de ayer estaba... No. La de ayer también muy bonita, ¿no? Oiga, pero es que la de hoy está más chévere. Aquí
7: estoy viendo la definición, eso Mr. Google
6: siempre nos ayuda. Indie eh, hace referencia a música independiente
11: Hoy ah, ah, que en día que está tan de moda ah, los bueno, independientes sí, en la ya, política, ya, que ya, somos ya, independientes? Ya, ya, ya. Pues en Bueno, no, tradicional. También. exacto, indie,
7: independiente.
11: No, lo independiente ya se volvió en la política lo tradicional. No, ahora todo el
12: mundo quiere ser independiente. Exacto, ahora no todo el
7: mundo out. es independiente. Sí. 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 Exacto,
3: exacto, exacto. Los candidatos indie.
7: <risa> los candidatos indy. Es, así bueno, sí. decirle a
6: Galán, ¿no? Usted es el candidato indie de esta contienda electoral. Claro que como dice, esos son los que están y los que están out.
11: No, no, los que están ahí, no, o sea, mejor dicho, hoy es mejor dicho, casarse con una ideología política que sea universal, que la pueda hablar uno, está pasado en cualquier de moda. parte, eso ya está pasado de moda, eso uno está un troglodita, ¿no? Sí, Ahora, Pertenecer a un
7: partido político
6: ya dicho, eso es como ya
11: tener no... derecho para no pensar.
6: Pero qué cosa tan terrible me parece sí, a mí, claro, porque claro, el partido es terrible para la democracia, es,
11: como es lo peor que le puede no pasar a la democracia, sí, sí,
7: sí, sí. lo peor. No, eso es muy eso es, eso es muy eso es, eso es muy problemático para nuestro sistema democrático, sobre todo un país y un sistema democrático nuevo que necesita partidos políticos de verdad que puedan cooptar a las personas y que puedan tener ideales y que las personas no voten por liderazgos unipersonales eh, y por figuras eh, por figuras eh, eh, populistas sino por partidos, por ideas es que uno no puede estigmatizar los partidos políticos porque son muy importantes el problema es lo que ha pasado con los partidos políticos en Colombia que es otra cosa pero la, la democracia partidista es muy, muy importante porque es la que va en contraprestación al liderazgo pues, de una persona.
11: Valeria, como dirían los libros, y viden.
8: ¡Viden! <risa> ¡Qué
7: bueno,
11: vea! mira, <risa> todo acá, lo que usted acaba
3: de decir.
7: De que acá ¡Qué bueno, vea! Usted y yo estamos, eh, ahí ya estamos llegando bueno, juntos
3: medios pues de teléfono ¿Dele de de el teléfono? De el teléfono de
6: no, sé, no sé si es que Valeria se está moviendo hacia donde Pombo o Pombo hacia donde Valeria.
11: O que de pronto Uy, no vamos a estar radicales no sé. ni el uno ni el otro, de pronto.
7: No sé.
6: <risa> yo lo que
11: voy a lograr es
7: que Rodrigo Pombo un día diga, yo soy feminista, porque ese tema yo soy humanista, pero no feminista, <risa> algo que yo claro, toda, bueno. todas las noches me acuesto, y pienso, ¿qué quiere decir? Trabájeme, trabajeme,
17: ¿sí? no
6: trabájeme, feminista, trabájeme,
7: yo no me voy en este bien. programa hasta <ríe> no coger a Rodrigo Pombo y convencerlo de que él, si cree en los derechos, cree en la equidad, cree en la inclusión de las mujeres, es feminista.
6: Mm. Ese, eh, pero mire, acá Eduardo está que se muere porque, ¿qué, tiene, ¿qué nos traje o qué nos va a contar? Es que, es no que tengo
3: noticia de última hora. ¿De última hora? Sí, imagínese ¿Le pongo que...
6: el, el separador de la Olo, noticia del momento?
3: Ah, mire, se la va a contar. Anoche, eh, varios encapuchados, y esa fue una historia que contamos aquí en Blue Radio, Llegaron hasta la casa del comandante de la policía de Risaralda y le lanzaron varias bombas Molotov. Adentro estaba su familia, casi incendian esa casa, incendiaron un carro. Unos hechos gravísimos que se dieron en el marco de unas manifestaciones de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira. La noticia que le tengo es que ya hay dos detenidos y que esos dos detenidos, según dicen las autoridades están vinculados a organizaciones como el ELN y las disidencias... Ah, no,
6: pongamos el extra, pero pongamos el extra ya, Eduardo.
3: Freddy Gómez <ríe> nos tiene los detalles eh, allí en, eh, en Pereira, en Risaralda, ¿qué es lo último?
16: El comandante de la Regional 3 de Policía, General Freddy Tibaduiza... Aseguró que dos personas fueron capturadas después de los allanamientos realizados en la ciudad de Pereira. Se encontró material probatorio que indica que son líderes de una célula que está operando al interior de la universidad y fueron quienes atacaron la casa del comandante de la policía del departamento e igualmente quemaron una motocicleta de un servidor público. De dos personas que estarían inmersas
9: en los actos vandálicos y de terrorismo realizados el día de ayer. Asimismo... Labores de inteligencia de la policía indican que estos actos vandálicos y de terrorismo llevados a cabo, a cabo por presuntos estudiantes de la UTP estarían infiltrados por la ideología
12: de grupos armados ilegales. Dentro de las diligencias encontramos material probatorio.
16: Se investiga además la vinculación de estas dos personas capturadas con disidencias de las FARC
11: y miembros del ELN. Oiga, las imágenes que uh -huh. están rodando no solo a través de Caracol Televisión, sino a través de las redes sociales son impresionantes, son francamente impresionantes. Lo primero que se me vino a mi memoria, el 9 de abril de 1948. Pero es que tirándoles papas, bombas, bombas monotops, Esas bolotops son esas No, es bolotope, llame, esas son esas botellas,
3: no pero no cuenten porque después le, le enseña a la
6: gente cómo se hacen las bolotops. No, no, pero, pero, pero con eso total Eso no total es un impunidad. secreto a voces. Yo no tenía ni idea. Esos son unas que botellas que
3: llenan de gasolina, les meten unos trapos mojados no, con sí, la gasolina, prenden las lo prenden y le lanzan eso, pues imagínese... Yo es no un tenía ni idea ambulante. que así eso era una terrible.
6: bomba Molotov.
11: Pues yo no Imagínate. sé si es Molotov o no sé cómo se llamen, pero eso sí se ve en las películas. Eso, digamos, era un recurso de los militares en la Segunda Guerra Mundial. Pero más allá de eso, lo que me parece eh, francamente inconcebible es que a plena luz del día, un grupo de muchachos aparecen, obviamente encapuchados, uh -huh. a incendiar una casa. Llamar la Así, casa de a un incendiar señor una casa. Esa la Esa es familia, la forma o sea... de protestar, esa es la forma de intercambiar opiniones sobre una visión de país y del mundo. Parece gravísimo.
3: Bueno, hay otra información de última hora. Hay cierre total en este momento de la calzada que va entre Bogotá y Girardot, ¿Por se volcó razón? una tractomula a la altura del de sector de Granada y también hay una calzada cerrada en la vía entre Girardot-Bogotá, así que hay harto trancón en ese punto. Óyame, en
6: Noticias yo, de oye, Bogotá... A ver, es que ya pues, sobre todo sobre Noticias de Bogotá, uh -huh. quería preguntarle a propósito de lo que usted nos va a contar. ¿Usted da limosna, Pombo? Yo, yo no. ¿A nadie?
11: No, yo... O sea, si usted en la calle le se piden... Cuando se le acercan... ¿Se le acercan? Nos, nosotros compramos con mi señora y tenemos en el carro eh, arroz, arvejas y fríjoles, que tengo entendido es importantísimo para... Eh, ¿Cómo se llama esa Sí, la el menú de sí. la nutrición de...
7: Ah, Valeria, ¿usted da limosna cuando le piden plata en la calle? Ay, sí. Y aquí en México es terrible porque en todos lados uno está sentado en un restaurante, en todos lados, y sí siempre que tengo doy, y sé que no sé si es peor o no, pero no puedo no dar, es como que... Me es, genera mucha, mucha ansiedad. Pues dicen, yo, yo no sé si ustedes se acuerdan de un,
6: de un comercial que había cuando éramos chiquitos, o era chiquita, yo no sé si ustedes grandes, <risa> y era, y era que, que era una mano de un niño, y le iban cayendo las monedas, y entre un, más monedas le daban, más se deterioraba no, se la per, mano. Exactamente, porque siempre le dicen a uno, Valeria, es no de limosna, porque dar limosna empobrece mucho más.
11: Sí, pero sí si de donaciones. Que eso no se puede confundir, me explico.
7: Yo sé,
6: pero. pero a mí me cuesta mucho es
11: trabajo. Dar limosna. Eh, dar, de una especie de, de, de. fomentar de la mejor buena voluntad y de la manera más loable. fomentar la pobreza y la miseria. Mientras que dar la donación de manera sistemática a organizaciones que tengan un plan de trabajo reconocido con toda la idoneidad en el mercado,
3: eso sí se debe hacer.
6: Pero bueno, lo que pasa es que les estoy preguntando. ¿Usted da limosna, Eduardo?
3: Eh, sí. ¿Sí también? No, es que yo sí tengo. No, hay es que yo. Pero usted no, Camila, pido, usted no, dice no, 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 no. no. No, no, no,
7: no. No doy nunca, nunca doy limosna. Y dice no, no, así tenga, no, no, no.
3: Y digo no, no
7: soy y digo no. Es no mala para decir que no en todo.
6: Y, y cuando
3: unos cuentos terribles. Y a un niño y un,
6: mucho menos.
3: Y a un niño menos.
6: Y sí. cuando veo un papá con un niño en la calle, y digo, este niño debería estar jugando, este niño no debería estar acá al rayo del sol y al agua todo el día, mm. porque además muchas veces eh, se utilizan los niños para generar mayor eh, compasión y para que no ustedes no tengan la capacidad de decir que no. Pero creo que en este sentido está trabajando la Secretaría de Integración Social en Bogotá.
3: Sí, mire, por un lado hubo un operativo en las últimas horas en el norte de Bogotá, abordadas 24 familias que tenían entre ellos 36 niños, 15 padres de familia amonestados por poner precisamente a los niños a pedir plata, y 7 niños puestos a disposición de las instituciones. Pero hay algo bien interesante en lo que está trabajando la Secretaría de Integración Social, Camila, y es que le está entregando a la gente como una especie de moneda simbólica. Entonces a usted le piden, usted le da esa moneda simbólica y ahí la persona encuentra toda la información de a dónde puede acudir para recibir todas esas ayudas que como decía Pombo de manera... ¿Y en organizada dónde consigo para...
6: esas monedas simbólicas? ¿O hay que dárselas a usted y a Valeria?
3: Bueno, pues para que nos resuelva esa pregunta, tengo a Gladys San Miguel, que es la secretaria de integración social de Bogotá, quien es una de las personas que ha venido liderando toda esta lucha contra la mendicidad en Bogotá. Doctora San Miguel, gracias por estar con nosotros.
18: Bueno, eh, muy especial, Eduardo, Camila, Valeria y toda
3: la mesa de trabajo. Bueno, ¿a dónde conseguimos no, esas monedas? No, pero
6: antes de decirle dónde ah, bueno, conseguimos ¿te las no? monedas, doctora San Miguel, yo digo que yo no doy limosna, pero acá mis compañeros, Valeria y Eduardo, dicen que ellos sí. sí Usted explíquenos el y díganos por qué es bueno o no es bueno eh, dar limosna.
18: Bueno, Eduardo y Valeria, quiero decirles que entendemos perfectamente que sientan esa angustia y que quieran darle limosna, Pero nosotros desde la desde la alcaldía tenemos una estrategia para que los niños no sean usados. No podemos decirle a la gente que no esté en la calle porque tiene situaciones difíciles, pero sí podemos decirle a la gente que no use los niños. Y les damos las alternativas. Tenemos una estrategia en calle que ha venido a se... todos estos padres que están recorriendo las calles contándoles que tenemos los jardines, los colegios y los centros para darles una alternativa que no tengan los jardines a de a Vallega les digo, tenemos también la alternativa, tenemos estas monedas simbólicas para que por favor les digan a los y a los papás que los manden a nuestros servicio. Cada vez que ustedes les entregan arroz, lenteja. Y lo peor de todo, plata lo único que hace es que más familias quieran tener los niños en la calle, generando lástima y pidiéndole a la gente que, que dé plata. Entre más plata demos, más niños van a estar en la calle expuestos a peligros y, y, a, y a perder su niñez.
3: ¿Dónde conseguimos, es, sí. do, ¿Dónde conseguimos esas monedas, doctora San Miguel? Que era la pregunta que estaba haciendo Camila. Porque en realidad yo es nunca he tenido contacto simbólicas. con ellas. Sí, esas moneditas simbólicas, porque yo nunca he tenido contacto con ellas, por ejemplo.
18: Bueno, es, es que es una, es una estrategia que está empezando. Hace dos meses creamos el equipo de atención en calle que le está informando sobre los servicios que tenemos y dándoles la opción de ir a jardines infantiles, a colegios y a centros que tiene eh, la alcaldía de Bogotá. La estrategia ha ido evolucionando y hemos ido yendo con otras instituciones a 19 puntos que identificamos en la secretaría eh, que son álgidos en el tema de mendicidad. Esos 19 puntos han sido intervenidos de la mano de la Secretaría de Educación, de la Educación, eh, de la Secretaría de Salud y de la mano del ICBF y de la Policía de Infancia y Adolescencia, contándole a los padres los beneficios que pueden tener con nosotros y haciendo un seguimiento a temas de nutrición. Ahí hemos logrado llegarle alrededor de 1.800 niños y 389 niños han sido referenciados a servicios que tenemos. Después ya de haber hecho toda esta estrategia de socialización, de contarle a los padres que no deben tener los niños, hicimos como una segunda parte ya con un tema de amonestación, de verificación de derechos. Pero mire, porque... yo, la, yo
6: la interrumpo ahí, secretaria, y le hago una pregunta que de pronto es obvia, pero no lo veo tan claro, y es esta moneda simbólica, explicaba Eduardo... Eh, ahí va a tener la información eh, para la gente, para que usted se la entregue a estas personas y, y tenga toda la información de donde hay jardines infantiles, centros de ayuda, todo este, este trabajo que está haciendo la alcaldía. Pero entonces eso es si estamos eh, asumiendo que a quien le vamos a entregar ese, esa moneda simbólica sabe leer y aquel que no, tenga, que, no, que no tenga esa capacidad, ¿cómo hace para poder tener esa información?
18: Pues por eso tenemos los servicios de los, los, los equipos que se ha estado acompañando y pues no nos hemos encontrado pues todavía con personas que no nos digan pues que no que no saben leer y es muy importante como medios de comunicación y este apoyo que nos está dando porque las personas que nos están oyendo pues le pueden contar a esta persona que si no puede leer cuáles son las ayudas y están las direcciones a donde pueden acudir la moneda la pueden encontrar en centros comerciales. Y también la pueden bajar de la página de la Secretaría para que tengan siempre la información a mano de a dónde los tienen que enviar para que reciban todos los servicios que tenemos. Pero entonces, secretaria Es que no hemos comido. Venga, la interrumpo.
3: La interrumpo, pues, interrumpo minutos, Pero entonces usted en la página encuentra ahí las monedas y si usted las imprime o algo así, las recorta y las tiene, por ejemplo, en el, en el carro o las guarda en el bolsillo.
18: Sí, tenemos unas que están impresas que las pueden encontrar en los centros comerciales y en puntos de información de los centros comerciales. Uh -huh. Pero también está la opción de ir a la página de la secretaría integración integracionsocial.gov.co eh, punto punto encontrar toda la información y si la quiere tener impresa o la quiere tener en su celular para dar la dirección de los centros, pues también es una es una forma de hacerlo. Queremos que la ciudadanía sepa que no tiene que dar limosno sino que tiene la posibilidad de mandarlo a unos centros y a unos servicios para que no se sientan mal.
6: Cuente conmigo, secretaria, que acá yo le voy a jalar las orejas a mis compañeros, Valeria y Eduardo, les voy a decir, dejen de dar limosna y ahora a compartir esta información, porque le hacemos mucho, eh, un, un bien a la gente que está pidiéndola uh -huh. y cuando damos, cuando ustedes dan la plata, pues les hacen un daño. Y lo que hace el doctor Pombo de dar arroz y lenteja y alberjas, Tampoco, ¿eso sí. Sí, vale, sí se puede o eso no, secretaria? Mire, yo no, o
18: sea, para nosotros es muy difícil entrar a a decirle a la gente si lo que está haciendo está bien o está mal, o sea, respetamos los sentimientos que tenga, Pero la invitación es, entre menos cosas ven en la calle, más fácil van a querer aceptar los servicios que tenemos. Y ahorita que viene la época de Navidad, pues hay que tener mucho cuidado con lo que damos en la calle, porque pues, es decirles, sí, salgan, les vamos a dar regalos, en la Navidad la gente se conmueve, y pues hay que evitar ese tipo de, de acciones porque en los centros tienen toda la alimentación tenemos un nuevo centro de atención transitoria en donde los niños tienen cinco comidas entonces pues mejor que los lleven a nuestros centros y que, y que no, no los dejen salir a la calle
6: pues secretaria, me parece buenísima la iniciativa cuente conmigo y acá jalándole las orejas a, a mis compañeros, a los tres Ya me estoy
3: metiendo integracionsocial.gov.co esa es la página donde usted puede descargar las moneditas y también en los centros comerciales en los puntos de información, ahí también las puede preguntar.
6: Secretaria de Integración Social de Bogotá, Gladys San Miguel, mil gracias por atendernos y felicitaciones por esta iniciativa
18: Muchísimas gracias por este apoyo y no queremos niños en, en la calle pidiendo limosna.
5: Unimos coordenadas. Unimos coordenadas. A partir de este momento, nuestra señal se extiende por todo el país. Colombia está al aire.
0: Somos talentosos y apasionados. Que los corruptos no nos opaquen. Hay que salir a votar.
7: Por nuestro país, por nosotros.
3: En estas elecciones los protagonistas son los colombianos. La mejor elección la hace usted. Colombia decide 2019. Noticias Caracol, primero noticias.
5: Las movidas empresariales, la bolsa, el dólar, los mercados internacionales y la economía también tienen su espacio en Blue Radio. Escuche Negocios Blue esta noche a las 7 y 10 en Blue Radio. ¿Alguna vez has sentido que alguien escucha sus llamadas? Seguramente son las integrantes del DPI que están escuchando. Ellas son agentes infiltradas. Sus historias son reales. Sus dramas también. La ley secreta. Lunes a viernes 10 de la noche. Tú nos ves Caracol TV. Diversas ópticas. Hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
6: Y seguimos al aire, son las 12 del día, 16 minutos, y yo les pregunté a la mitad de la mesa de trabajo, pero le voy a preguntar a la otra mitad. Ana Cristina, ¿usted da limosna?
10: Yo sí, sí, Camila.
6: Pues le voy a jalar las orejas, porque no debería dar limosna.
10: Acá le cuento a que mira, en Bogotá... A los, niños, a los niños no, a los niños les doy algo de comida y yo mantengo algo no, pues, algo para comer en el campo para los niños, pero yo no soy capaz de no dar limosna. No, jalarle no las orejas.
6: Nos acaba de decir aquí la secretaria eh, de Integración Social de Bogotá que eso no se debe hacer, que las alcaldías tienen unos planes para atender eh, a estos menores y a estas familias y usted cuando está dando plata está incentivando que esté más gente en la calle. A ver, Oscar, ¿usted da limosna o no da limosna?
9: Sí, Camila, yo doy limosna. No todos. Yo doy limosna y bueno, además es como, como una, una expresión de solidaridad, de, digo, de todas maneras, darle a las personas en la calle y ayudarles. A jalarle eso, hago,
6: las orejas, sí. porque nos están ¿También? diciendo que no se debe dar, no se debe dar limosna porque usted incentiva que la gente esté en la calle
11: y, so, y sobre todo como decía la doctora San Miguel acá en Bogotá aleja a la gente que realmente lo necesita de los programas oficiales que de manera muy organizada se tienen eh, como oferta pública para este tipo de población menos favorecida y es que estábamos, no, con... sabe.
3: estábamos compañeros contándoles aquí en Bogotá ustedes estaban desconectados en ese momento pero les estábamos contando sobre una iniciativa bien interesante aquí de la Secretaría de Integración Social en Bogotá porque resulta que se inventaron unas moneditas que tienen que tienen toda la información de a dónde deben acudir aquellas personas que necesitan auxilio alimentario. Por ejemplo, en el caso de los niños, en el caso de los adultos, a dónde deben acudir y demás, y están haciéndole un llamado a la ciudadanía que en lugar de dar esa limosna o esa ayuda en alimentos, le entregue usted esa monedita con la información de a dónde Pero puede acudir para recibir la Pero además, históricamente
6: nos han dicho las autoridades aquí en Colombia, y por eso yo le recordaba el comercial del niño, esto era como en 1990 que salía una mano y le daban las monedas, y entre entre más monedas le daban, más se deterioraba la mano y más, más pobre se volvía. Cuando usted da limosna, lo que hace es empobrecer a quien está en la calle, sobre todo al menor. Hugo Mario, ¿usted da limosna?
12: Pues Camila, yo, yo trato de, de evitar, pero hay veces, eh, no sé, uno se encuentra con unas escenas en la calle que, que lo conmueven y más que dar el, el dinero en efectivo monedas o un billete uno uno si le piden para comer, uno intenta darle algo de comer a esa persona, pues me ha pasado a mí sobre todo últimamente con ese tema de los venezolanos Camila, que es tan doloroso
6: es muy doloroso, así es, pero ¿será que yo soy muy insensible? ¿o qué? porque yo soy la única que tajantemente dice que no da limosna en esta mesa no, no
3: pero pero el ejercicio además porque usted digamos viene con esa cultura inculcada, además usted acuer se acuerda de ese del comercial, comercial pero entonces, además digamos... pero
6: me lo inculcó el Estado colombiano
7: porque ese era un sí, comercial sí, claro. estatal
3: Claro, en la televisión sea, colombiana. Este es un problema que viene de... No, pero de mucho sí tiene algo
7: que atrás. ver con su personalidad también, porque <risa> yo, yo, tengo, yo, tengo, yo, tengo, yo, yo tengo clarísimas las razones la por destruyo. las que no puedo, no, la no, la no que es malo, pero pues tengo una debilidad. y, y pues No, 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 puedo no, decir no, no yo se lo no pongo
11: en palabras un poquito más bonitas. Es decir, yo creo que usted tiene una altísima sensibilidad social, lo que pasa es que lo traduce de una manera más orgánica, más organizada, sistematizada, a través de los conductos regulares. No, 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 un gran corazón, lo que pasa es que lo manifiesta distinto, y le lanzaron el salvavidas, acá <risa> el
8: doctor Popo es
10: experto en, en salvavidas, pero Camila, la verdad aquí en Medellín también hacen campañas muy fuertes para, pues, para pedir eso, que no den limosna, yo no soy capaz, pero esto lo han dicho en Medellín hace mucho tiempo, esto es desobediencia mía, porque desobediencia. Sí, la verdad esto en Medellín sí, hace sí, mucho no, tiempo sabemos. dicen eso por eso
11: pero, pero debe ser que yo soy más pero no lo que estoy
10: hablando que es que enseñar, Medellín también hay campañas hay campañas muy fuertes aquí en Medellín para eso
3: hay que enseñar a pescar y no dar el pescado bueno pues imagínense que es que han descubierto las autoridades que además esto se convirtió en un gran negocio y a veces la gente termina recaudando grandes cantidades de, de ah, dinero ah pero eso desde que via. éramos
6: chiquitos yo me acuerdo claro. que hubo un programa estilo Séptimo Día o no sé qué cuentos que una vez descubrió una ancianita en la séptima en Bogotá como con calle 85 que y le tomaron fotos y todo y resulta que la ancianita vivía divino. Sí. O sea, ella, mejor dicho, tenía un sueldazo por cuenta de las limosnas que daban vagas? Valeria, Ana
7: Cristina,
3: Eduardo, Hugo Mario, Oscar, Eduardo,
7: Pombo, todos.
3: Bueno, pues... ¿Cambia bien? el drama
7: en México? Sí. El drama en México es terrible porque se descubrió que hay una red de mamás que alquilan sus hijos. Sí, bebés recién nacidos a otras personas no para problema. que vayan a pedir plata. Es que sí, o sea, yo aquí en no entiendo Bogotá las autoridades
3: han dicho suyas. que todavía no tienen reporte de que efectivamente esté ocurriendo eso del alquiler de niños. Sí ocurrió en su momento en Bucaramanga, pero Uriel Rodríguez se fue precisamente a las calles, está con la gente y también se encontró con una familia que en estos momentos está en esas pidiéndole dinero a la gente. Uriel, ¿qué se encontró?
2: Eduardo, hola, pues no solamente aquí en Bogotá, así como todos los que están en la mesa, es una familia que ha recorrido gran parte del país y está en la misma situación, han pasado por Cali, han pasado incluso por Tumaco, parte de Boyacá, Mauricio, rec han recorrido Colombia... Eh, Saliendo de la crisis migratoria de Venezuela, de la crisis eh, del régimen de Nicolás Maduro y estamos con ellos, es Víctor, su esposa Betania y su chiquita Manuelis, Manuelis se llama ella, ellos están aquí en... Las afueras del terminal de transportes del Salitre en Bogotá, en el Occidente. Y tienen una muy bonita historia, porque es la única manera que tienen para sobrevivir. ¿De qué forma lo hacen? Víctor, bienvenido a Blue Radio. Gracias. ...lo Vivimos
8: es de pidiendo, cuestión que a veces hagamos trabajitos y veces corto por cuestiones de que se acaban rápido los trabajos. Y no tenemos los papeles, pero así para adelante, luchando. Nos han ayudado bastante los colombianos y la, la, la,
2: los ángeles azules, y gracias, le pedimos a Dios. Bueno, Manuelis, eh, Betania mejor, quiero preguntarle a usted qué hace para eh, darle comida a Manuelis. Eh, ustedes reciben plata en la calle, les dan comida, ¿qué les dan?
13: Sí, a veces que las personas, yo voy a sitios así a pedirles comida, hay personas que internamente nos dan, nos aportan ayuda... Uriel, ¿Qué ayudas?
6: pero mire, señora Camila.
13: Uriel, ¿por qué no les pregunta si saben de
6: las, de las iniciativas que tiene la administración local, que tiene, por ejemplo, en este caso Bogotá, que podrían no estar pidiendo plata y tal vez ir a centros especializados de educación, de alimentación que ofrece el distrito? ¿O es que ellos no saben que existen?
2: Pues saben y no saben, como lo, lo mencionaba ahora Víctor, de Los Ángeles Azules, que a veces también pasan, las personas de Chaqueta Azul de la Secretaría Social del Distrito. Le, la pregunta que le hacen desde Cabina, Víctor, es si ¿sí ustedes saben de todas las estrategias para ayudar a, los, a ustedes, como migrantes venezolanos, para entregarles ayuda.
8: A algunas partes sí, la Cruz Roja, mayoría cuando empezamos a salir del camino, de Cúcuta a pie, ahí por el camino... La Refugio, la Cruz Roja nos da alimento, nos orientan,
2: nos dan mapas, cuestión Son muchos los programas que ayudan aquí. Hablemos un poco de dinero, eh, Betania. ¿Usted cuánto recoge eh, en dinero, en monedas, en billetes diariamente para sostener aquí a su familia?
13: No, a veces 10 mil pesos. A veces hay personas que ya hay días que hay oportunidades que dan hasta 20, ya 40. Eso depende ya... En, día. en
2: qué invierte ese dinero?
13: No, a veces uno guarda para guardar una habitación para poder dormir más, más algo más, 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 cómodo. más cómodo y más seguro.
2: Usted me contaba que tiene un hijo en Venezuela que está enfermo. Sí. Le envía dinero con eso que usted recoge acá. ¿Cómo hace?
13: Sí, eso es cuando vayamos así: que, que, que si tenemos 50 o 100 mil pesos reuniditos, ya. Yo mandamos girar para allá y ya uno aquí, aunque sea uno pide, pero la, manda la práctica que uno reúne, él trabajando. A bueno. veces que me pongo a vender de paqueticos de chupetas, así pero...
2: Bueno, muchas gracias, está haciendo mucho frío. Abríguen a la niña porque es el... empieza a ser bastante frío.
13: Uriel,
6: es el drama que se ve en las calles bogotanas y en todas las calles del país. Y a usted Familias... le dicen eso y
3: uno pues se conmueve y termina dando.
6: No, yo no. Y acá Exacto. me está escribiendo una oyente, y entonces me sentí después insensible, y Valeria dice que sí, que soy yo in insensible, y me dice, yo tampoco doy limosna, me dice Lorena Leiva, se me puede partir el corazón del dolor y estar saliendo las lágrimas, pero aprieto los dientes, y no doy limosna, y es que... Eh...
11: Pero eso no es insensibilidad. Eso no, yo quiero dejar ese mensaje, eso me parece que es una gran sensibilidad manifestada de manera diferente. ¿Y por qué? Porque tiene gran componente de sensatez, sí. y es que la otra cosa es agravar y agrandar el problema.
7: Me dice para los amigos... No, a... yo no le quise decir insensible, Camila, <risa> yo lo que le hice es que era un tema de personalidad, porque usted tiene una personalidad más firme, no insensible. Para nada, los amigos, Alejo nos dice en Twitter, Valeria,
6: en la 92 le dio a un muchacho 400 pesos en monedas de 5 bueno, eso ya es un... lo mato. No me de no, ¿400 no, pesos usted, en es, monedas de cinco?
11: Es que ya no existen las monedas No de sé, cinco, pero sí. esto me
6: dijo seguramente hace algún tiempo. Y dice, me fui orgulloso porque era la primera vez que lo hacía y sentía que le había ayudado. Dos pasos más tarde me gritó y me arrojó las monedas a la cara. Desde ese día doy comida, soy del team del doctor Pombo. Pero oiga, no es que dar eh, 400 pesos en monedas de cinco, <risa> yo también le tiro... A ver, Alejo, yo también le tiro <risa> las monedas, perdóneme, si usted me estuviera dando para que fuera y comprara uno, unos chicles. Pero mire, a propósito de este, de este drama que es el que viven eh, muchas familias en Colombia, en las calles, y ahora se le suman las venezolanas. Estamos viendo eh, las cifras de desempleo. La cifra de desempleo en agosto... La tasa de desempleo en total en las 13 ciudades del área metropolitana del país fue de 11.4%, y eso representó un aumento de 1,3 puntos porcentuales comparado con el mismo mes de agosto, pero en el 2018. Es decir, el desempleo aumenta, está aumentando la migración, y, a, y asimismo empieza entonces a aumentar la población de gente en las calles. Uh -huh. Y creo que ese es sin duda alguna el, eh, el problema más grande que tenemos hoy en Colombia. Y por eso quisimos invitar a diferentes personas en, eh, en las cabinas de Bogotá, de Cali, de Medellín, de Barranquilla. Personas que vienen experimentando lo que es estar desempleado. ¿Usted alguna vez ha estado desempleado? O sea, ¿cesante? ¿De mire, verdad que no tenga empleo? ¿Pombo sabe mire, qué es esa sensación?
11: No, no. mire, gracias a Dios... Eh, bueno, ya me esfuerzo también. No, gracias a Dios, no. Eh, y eso debe ser terrible. Nunca he experimentado eso.
6: Pues vamos hoy a, a saber qué es lo que es estar eh, desempleado en, eh, en Colombia. Y cada uno de los, de los compañeros de la mesa de trabajo tiene un invitado, precisamente un ciudadano que está desempleado y que queremos saber ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las afugias que pasa un desempleado en este país? O sea,
11: vamos a irnos muchísimo más allá de las cifras, de esas estadísticas, de esas grandes encuestas y nos vamos de verdad al corazón de nuestros compatriotas, y, eso me gusta.
6: Y por eso quiero empezar en Cali, Hugo Mario, ¿usted con quién está en cabina?
11: Estoy Camila con
12: Walter Perdomo, es tecnólogo biomédico y es lo primero que quiero preguntarle, Walter,
8: bienvenido, ¿qué es eso de biomédico? Para que los oyentes entiendan. Eh, gracias, buenas tardes eh, man, es, En realidad es tecnólogo mantenimiento de equipo biomédico se, sí. abrevia, se abrevia en biomédico, bioingeniería, que es como la profesionalización
12: O sea, el, el ecógrafo, usted lo, lo puede reparar mantenimiento eh, Un escáner, cualquier equipo médico ¿Hace cuánto está desempleado, Walter? Eh, desde principio de año Y, y estuvo laborando la última vez en, en, qué, en qué empresa La empresa Cosmitet Uh -huh. limitada ¿Y había tenido ya experiencia desde hace cuánto, había elaborado en, en, en otras entidades médicas y demás?
8: En el CIMED, que fue lo de Salucop, uh -huh. dos años, y antes también en Cosmitet, otros diez años. ¿Se queda usted cesante por qué? ¿Por algún recorte, alguna
12: reestructuración? Terminación de contrato. Terminación de contrato. ¿Y qué pasó a partir de ese momento?
8: De ese momento, pues yo hacía unas labores independientes, entonces me he apoyado en las labores como independientes que, que ah realizo, y ya, eh, buscando empleo, Ajá. páginas de empleo, eh, eh, Comisión Nacional de Servicios y así le he estado en un proceso como desde el 2017, una convocatoria que está en proceso. Walter, Llevando hoja de vida por, todos, Walter, por todas partes. Sí, pero, pero
6: mire Hugo Mario, yo le quiero preguntar a Walter, porque acá yo le preguntaba a Pomo, ¿usted ha estado alguna vez desempleado? Y dice, no afortunadamente, pero Walter, ¿lleva usted desempleado desde principios de este año? Y ¿qué es lo, qué es lo que ha sido por qué ha sido difícil conseguir trabajo? ¿Cuál es la usted cuál cree que ha sido la razón para que le quede difícil eh, conseguir un trabajo ahorita en Colombia en eh, en su profesión?
8: Pocas vacantes y he ido a entrevistas y no pues no ha salido favorecido, hay otros candidatos con mejor perfil, entonces en las que he asistido no he quedado.
6: ¿Y, cuánto, ¿Y a cuántas eh, convocatorias ha ido? ¿Cuántas cuántas cuántos, eh, hojas de vida ha pasado? ¿En cuántos procesos
8: ha entrado? Sí, hojas de vida como tal yo diría por ahí unas 30 y que han pasado como entrevistas cinco oiga Walter, ¿y usted estaría dispuesto a
11: salirse digamos como dicen los técnicos de la pecera laboral para acudir a otros oficios distintos a los de biomédico? O sea, meterse por ejemplo en Uber, en aplicativos de esa naturaleza, en cambiar de profesión, en
8: volverse técnico en una cosa que genere más empleo, etcétera. Lo he pensado, pero con ya más de 15 años de experiencia es más difícil emprender un, una actividad nueva.
6: Pero además Colombia está lleno de emprendedores, ¿no? También, o sea, mucha gente termina no pasándose a otro trabajo, a otro tipo de profesión, sino creando su propio puestico de, de empanadas, de camisetas, etcétera, etcétera. Claro, eso estamos a,
11: llenos. Eh, eh, y eso era lo que contestaba Walter, dijo, pero después de 15 años con tan buena hoja de vida es muy difícil psicológicamente, profesionalmente dar ese paso.
6: Pero mire, Walter, quédese con nosotros porque vamos a empezar a hablar con pues, con diferentes personas de distintas profesiones que han estado en la misma situación que usted. Ana Cristina, usted también en Medellín tiene una, una persona que ha estado desempleada y que le ha quedado muy difícil conseguir trabajo y con las cifras que yo entregaba
10: parece que cada vez va a ser más difícil. Sí, Camila, eh, está conmigo Catalina Monsalve, ella es profesional en planeación y desarrollo social, también es mamá cabeza de familia y lleva 13 años y lleva tres años desempleada. Catalina, bienvenida.
15: Muchas gracias, buenas tardes.
10: Catalina, eh, pues uno pensaría en las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades, en este momento lo que más se necesita es planeación y desarrollo social. ¿Cómo es posible que en tres en años no haya podido conseguir eh, un empleo? ¿Qué está pasando?
15: Ana Cristina, yo pienso que faltan oportunidades, faltan vacantes y falta algo que yo he, he visto que hace falta también es desde la parte laboral pensar en oportunidades para madres cabeza de familia, porque he tenido la oportunidad de aplicar a vacantes, pero vacantes que son, aunque sean en municipios cercanos, que requieren que la persona esté totalmente en esa población, pues son municipios cercanos como Occidente, Santa Fe Antioquia, San Jerónimo, que uno pensaría puedo ir y volver, pero que requieren es que la persona esté tiempo completo toda la semana, muchas veces todo un mes, y uno como madre de cabeza familia le queda muy difícil dejar pues su hija, en mi caso pues la, la hija que tengo que tiene nueve años, para irme
10: y meterme lleno en un proyecto. Entonces, efectivamente, ha tenido como todo esa, ese proceso de, de tratar de entrar a un empleo, pero es ya cuando le dicen todas las características que no.
15: Exactamente, cuando ya empieza uno a mirar como lo que requiere
10: este empleo, que
15: no se adapta como a la, al estilo de vida que uno tiene y a las responsabilidades también que uno tiene, en el caso de, de los hijos, de... de personas y de cosas que no le permiten a uno aceptar esa oferta y las posibilidades de... Pero ahí, Ana Cristina,
6: ahora... ahí Ana Cristina me parece importante porque yo creo eh, interrumpirlas, perdóneme, porque es algo similar a lo que dice eh, don Walter Perdomo y Catalina, y es, usted dice, es imposible aceptar esa oferta. A veces, y, y no sé si eso pasa dentro del mercado laboral, que se ponen eh, los estándares muy altos y entonces dicen, ah, no, yo no acepto cualquier cosa que me den y por eso es que resulto tres años o, o cuatro o un año o seis meses eh, desempleado. En un momento dado, eh, ¿no vale la pena bajar la expectativa? Yo no sé si estoy diciendo algo incorrecto, cada vez siento miedo de que cuando estamos hablando de estos temas digo no, algo no, que no debería que decir, cero, sí. pero pero empezar a rechazar ofertas eh, de trabajo cuando uno está desempleado tanto tiempo no no puede llegar a ser un error.
15: Yo pienso que no es un error, es, o sea, uno tiene que tener claro como la, la situación que está viviendo en el momento y, o sea, pienso yo si fuera algo por mi experiencia, porque yo no me merezco eso, algo como de, no sé cómo decirlo, petulancia, falta de humildad, pues pensaría yo que bueno, listo, sí, estás desaprovechando oportunidades, pero cuando es algo como situaciones familiares, como es de pronto eh, el dejar a tu hija, pero, mes, pero entonces, dos meses claro, Catalina, pero esto quiere decir que usted, si no trabaja, no es que no come, que es lo
6: que le pasa a muchos colombianos en, en este país, y es, si no tengo trabajo literal, no
15: tengo cómo pagar las cuentas, no tengo cómo hacer mercado para mis hijos. No, de hecho así es y por eso, por esa razón es que he tenido que recurrir a otros empleos que no tienen que ver nada con mi profesión, a lo que decían ahora con, con Walter, a empezar a emprender, a crear un propio negocio, a empezar a vendernos sé, de comidas, a trabajar en algo que no tiene que ver nada con mi profesión.
11: Ah bueno, pero entonces en un caso de Catalina, de, de elección entre pasar digamos más tiempo con su familia, con sus hijos y cambiar de profesión, usted optó por la segunda opción, lo cual es perfectamente legítimo, Walter dice no, yo sí prefiero mantenerme fiel en mi hoja de vida, en mi experiencia de 15 años, en mi capacidad profesional y buscar el trabajo que yo quiera y no que el mercado me ofrezca.
15: Yo tengo muy claro que tengo una responsabilidad muy grande, que es mi hija, y que si yo no trabajo, eh, pues obviamente no vamos a tener los recursos para suplir las necesidades básicas. Pero también tengo claro que tampoco la puedo dejar. Entonces tengo también que mirar qué posibilidades me ofrece el medio, qué otras eh, opciones laborales. Mientras eh, no estoy abandonando la idea y no pierdo la esperanza de conseguir un empleo en mi profesión porque mi profesión la amo. Pero mientras esto ocurre, también tengo claro que debo de, de recurrir como a otras estrategias como es el, el emprendimiento, un negocio propio, otras opciones
10: que tenga para poder salir adelante. ¿Y estas opciones? pequeñas de emprendimientos que ha tenido usted Catalina a lo largo de estos tres años, si ¿sí le dan para cubrir esos gastos fijos, porque cuando uno ya tiene pues una niña de nueve años, uno tiene el colegio, la alimentación, la ropa, si ¿Sí le da para cubrir estos gastos fijos o cómo se ha, cómo se las ha arreglado para cubrir eh, estos, estos
15: gastos. Ana Cristina es muy difícil porque no da. A uno, pues yo me pongo a hacer cuentas y no, no me da. Tiene que estar uno como, ¿qué más hago? ¿De qué más me ayudo? ¿Dónde más voy a trabajar? Entonces, trabajo por días en un almacén, hago las comidas, eh, acudo a personas cercanas, eh, ¿de qué manera me pueden ayudar? Uno se endeuda, porque uno se endeuda, porque definitivamente no, no da sí, y básicamente no da. ¿Y esas deudas son con bancos o quiénes son las deudas? Esas deudas son con personas cercanas, deudas que ya había, ya tenía adquiridas, obligaciones que tenía ya con los bancos y con entidades que obviamente por eh, esta pues etapa que estoy pasando de desempleo no he podido como ponerme al día.
6: Catalina, no se vaya, y yo sé que usted está con nosotros en, en la cabina, pero es que me voy para, para, para Barranquilla, en donde Oscar Montes también tiene otro ciudadano. Y ciudadana en este caso en Barranquilla desempleada, que además acoto, siempre el desempleo es mayor en mujeres, ¿no? El desempleo afecta más a las mujeres en Colombia según cifras del DANE, pero además no solo en Colombia, sino en el mundo. Y le digo, Oscar, acá nos escribe eh, George en, a través de, de Twitter y dice, soy colega suyo, me gradué en el 2015 y llevo más de tres años sin empleo formal. Nunca he podido ejercer, he trabajado en call center, ventas y las únicas opciones de trabajo que me llegan bien remuneradas, increíblemente, son las de modelo webcam y otras eh, actividades ilegales. Esto mm. para no irnos al tema del periodismo en donde hay tantos colegas que están eh, cesantes.
9: Sí, Camila, así es, y bueno, es la tragedia social, ¿no? Es el gran drama que vive hoy en día Colombia, el tema del desempleo. Aquí en Barranquilla, eh, las cifras indican, el, el, el último reporte, que es una de las ciudades con menos índice de desempleo, el 7.6%, pero sin embargo, Camila, es un drama y es una tragedia total. Nos acompaña en cabina Tatiana Pino. Tatiana Pino, eh, ella es contadora con una especialidad en finanzas, una persona que desde el mes de enero está tocando puertas, ya casi un año, tocando puertas, buscando, buscando empleo. Tatiana, cuéntanos, eh, ¿cómo es esa vida de una persona que se ha preparado, que, has, que ha estudiado y hoy en día está desempleada? Tú tocas las puertas y ¿qué, res, qué respuesta recibes?
0: Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, sí, las cosas este año ha estado bastante difícil. Eh, He tenido la oportunidad de llevar las hojas de vida aproximadamente como a 15 empresas, de las cuales solo he tenido tres entrevistas y pues hacen un proceso selectivo, he estado hasta en el último proceso, pero llega el momento donde te preguntan eh, cuál es tu eh, propuesta salarial y pues por lo que he tenido en cuenta? Siempre quieren pagarle el mínimo a la persona, entonces tú dices, guau, o sea, me he estado preparando por cinco años, he hecho una especialización, he hecho un diplomado para ganar un mínimo, donde tú aquí en Colombia tienes que pagar arriendo, eh, el estilo de vida cada día está más costoso, los servicios, tengo una persona a cargo mío, tú dices, un salario mínimo en estos momentos a mí no me sirve.
9: Tatiana, pero, pero no es mejor, y lo digo con, con, con digamos, con crudeza para, para muchas personas, pero digo, ¿no es mejor aceptar un trabajo por menos paga que eh, estar sin hacer nada?
0: Pues porque a veces se me ha presentado la oportunidad, cositas variantes, eh, con compañeras de pronto que me dicen, mira, salió algo, pero no es constante, o sea, a veces... Por fuera puedes tener la posibilidad de tú tener otros ingresos y no estar a veces tú en una empresa donde te quieren sacar el jugo, donde te quieren esclavizar por un salario mínimo.
9: Es decir, Tatiana, resulta mucho mejor en el caso de ustedes o en el caso tuyo, Tatiana. De pronto con
0: mi profesión, ¿no? Llamo, llamémoslo así.
9: Sí, pero, pero digamos, el re, lo que uno llama el rebusque, ¿te va mejor en el rebusque? Es pues, decir, haciendo actividades varias.
0: A veces, a veces, como le digo, no es constante. Tatiana... El tema, eh, eh, Hola.
7: Parte, parte de lo que han dicho los políticos en Colombia para, para superar esta crisis de desempleo es que el salario mínimo en Colombia es muy alto. ¿Usted qué le diría a esos políticos que dicen que el salario mínimo en Colombia es muy alto y que los jóvenes inclusive le quieren bajar el salario eh, para dejarlo un 75%?
0: <risa> para mí es una locura, la verdad, te soy sincera. No entiendo cómo de verdad un ciudadano podemos vivir con un salario mínimo. De Aunque... Verdad, donde a ti, en realidad, un arriendo por muy malo, aquí en Barranquilla en un barrio, 400 mil pesos sacarle servicios, más alimentación transporte, ¿qué te queda? ¿qué te queda?
6: pero mire, aquí, contradictorio nos dice Andrés Valencia, también que nos escribe, nos está escuchando y dice yo soy dueño de un restaurante en Medellín, Ana Cristina, y el personal me deja el trabajo literalmente tirado, dicen que van al supermercado y no regresan y esto dice Andrés Valencia como empresario, dice, se quejan mucho, quieren trabajar poco, ganar como gerente, necesito dos empleados y a verlos, solo se quejan y ya, que también es otra de las pues de las quejas del, del sector empresarial, y es estamos con el desempleo, pero tal vez no tenemos el pues el, el, el personal calificado para poder contratar.
11: Con las competencias, claro. como dice. Y por eso Camila, ese tipo también de empleos. Eso
6: también es parte es cómo se, se forman. A ver o Mario y después
12: Ana Cristina. <ríe> no, que, que quería decir eh, Camila que ese tipo de empleos como el que está ofreciendo este empresario o comerciante es el que ocupa a los venezolanos. Muchos colombianos no aceptan ese tipo de, 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 de vacantes y terminan ocupándolos por necesidad. Los migrantes venezolanos es lo que estamos viendo y lo hemos hablado en diferentes oportunidades en este en este espacio.
10: Es que el mercado del empleo, el, es lo que quería decir, Hugo Mario, es que el, el mercado del empleo no es solamente que haya personas disponibles, sino que también haya la forma de crear eh, las condiciones para que esas personas trabajen bien. Es decir, no solamente que tengan un empleo decente, que les que les paguen lo que merece su oficio o, o su profesión, sino que también en las empresas pues se dé la formación para que presten bien el servicio y, y, y que pues de, es, de, es decir puedan trabajar de una manera digna, no es solamente eh, perfectamente entiendo lo que está diciendo el señor de Medellín pero eso también es falta de preparación para ejercer bien lo que el oficio que se vaya a ejercer
6: Lina Guisao nos dice, lo peor de ser empleada de manera informal o por contratos pequeños es que uno termina siendo invisible para el sistema financiero que no les prestan eh, la plata porque precisamente no tienen... Usted cuando va a pedir un préstamo, lo primero que le piden es hágame el favor y me manda una carta de su trabajo que diga usted hace cuánto tiempo es empleado sí. para saber que usted me va a poder pagar. Si usted tiene contraticos aquí y allá, no le prestan la plata. Pero yo les estaba diciendo que uno de las de los argumentos que presentan muchas veces los empresarios, Ana Cristina, es eh, la falta de preparación eh, de quienes están pidiendo empleo. Pero este, es el, este no es el caso del invitado que tenemos eh, el doctor Pombo y yo aquí en Bogotá. Y me va a hacer el favor, eh, Vincent, de decirme cómo pronuncio eh, su apellido. Vincent, eh, ¿cómo se pronuncia el apellido?
17: Bueno, se dice Le Carreur, se dice Le, Quiarur, se dice Le Exacto, entonces... pero aquí se
6: dice
17: Vincent Le no. usted en Bogotá? Exacto, me, me dicen a veces Vicente entonces... <risa>
6: Bueno, pues entonces eh, Vicente, que además pues tiene más pergaminos que quién sabe que se graduó con honores de mm, administración en una universidad en Inglaterra, tiene un máster en finanzas del de un, eh, una escuela de negocios en Francia, tiene experiencia laboral en Colombia como director sector eh, financiero, en la bolsa de valores de nuestro país y en París. Mejor dicho, ha trabajado en muchas partes, se casó con una colombiana, razón uh -huh. por la cual usted tiene derecho a trabajar en Colombia. Vicente. Exactamente,
17: exactamente.
6: ¿Y hace cuánto no tiene trabajo?
17: Hace hace seis meses.
6: ¿Hace, ¿Y por qué se quedó sin trabajo?
17: Bueno, um, digamos, había una, una necesidad de, de cambio, que quería cambiar también mis, mis horizontes, mis. Mis expectativas, y es, es por eso que me, que, me, que me quedé sin trabajo. O
6: sea, básicamente usted renunció.
17: Sí, fue, fue digamos una, un acuerdo con, con, con la empresa.
6: Y entonces, eh, en estos seis meses, ¿cuál ha sido la dificultad? Porque le, como, como le digo, estoy viendo la hoja de vida, y obviamente uno dice, pues una gran hoja de vida que cualquiera quisiera contratar. No ¿Cuál ha sido la dificultad para encontrar el trabajo, o por qué
17: razón? Cre creo que hay, hay dos razones principales. La, la primera es la, es la falta de, de riesgo de, la, de las empresas. ¿Por qué? Porque siempre dicen, no, hay, hay demasiada experiencia, o tú tienes demasiada experiencia, tienes que uh, no te ponemos a contratar, vamos a contratar a alguien un poco más junior y, y es una falta de alineación entre lo que quieren lo que piden y el perfil que están recibiendo en, en entrevistas ¿cierto? porque es, estaba escuchando yo creo que es la persona de de que estaba diciendo que la renta y las empresas quieren barrar el sueldo que está pagando la rente entonces piden a alguien con experiencia pero con con un sueldo menor a lo que lo que el candidato está está esperando esa es la primera razón. La segunda razón, yo creo que los procesos son, son muy largos. Yo estaba en algunos procesos de cuatro o cinco meses con, con preguntas absurdas, que es, por ejemplo, a, había un, en una entrevista un, enfo, un enfoque sobre cuál era el colerio de mi esposa. Y cinco minutos hablando del colegio de mi esposa. Es que estoy acá para hablar de mi, de mi nivel social, de dónde vengo, o más bien qué sé hacer y cómo puedo ayudar a, la, a las empresas.
6: Pero entonces usted lo que ha visto, y además es que su visión es bastante interesante, porque usted ha sido también empleado en otro país, que ha sido empleado eh, en Francia. Yo uh -huh. no sé, en este momento el nivel de desempleo en Francia está en cuánto, pero creería que algo muy similar a, a, a Colombia, ¿no?
17: Sí, 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 es, es, muy, es, muy, es muy similar a, a, a la Colombia, tenemos los, los mismos problemas.
6: 8.5% en agosto, de, no, pues un poco sí, más sí. bajo, porque sí, nosotros estamos sí, en 11. Bajo, pero claro. bueno, 8.5 tampoco es un nivel de desempleo bajo.
11: Ah, no, no, no. Pero
6: 8.5% en Francia. Uh -huh. Y le pregunto entonces, eh, Vicente, en, en su caso, uh -huh. ¿usted ha enfrentado una especie de sesgo clasista a la hora de, de conseguir trabajo?
17: Es que, para mí, ¿no?, porque, porque vengo de, de, un otro país y, y, y siempre es un poco exótico de, 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 ver, de ver estos candidatos, entonces para mí no creo um, pero el tema también y, y lo interesante pero, eh, perdóneme lo interrumpo sí. Vincent, pero el sistema sí y e, e, esa
11: claro. denuncia, digámoslo así o esa queja me parece de un poder eh, astronómico, porque lo que está diciendo es que nuestros métodos no solo duran mucho, sino que son muy pendejos, o sea el método de contratación el método de el proceso y le preguntan unas cosas absolutamente inconducentes, que tienen mucho que ver con una cultura del de ¿Qué dirán? ¿En dónde estás socialmente? ¿Y cuál es tu perfil? Más que tus competencias laborales. ¿Entendí el
17: mensaje? Es, es que um, a veces es así. Y lo, lo interesante es que en mi antiguo trabajo, yo recluté gente. Entonces pasé entrevista. Um, ¿A
6: ¿Usted usted hacía? ¿Usted contrataba también. gente? Es,
17: es, exacto, para, para mi equipo. Y, y eso, era, las preguntas prohibidas a mi equipo. Cuando me apoyaban en los procesos de, de selección, de decir dónde vienes, dónde vives, con quién estás casado, um, exacto, qué, qué, qué haces de, de, de tu tiempo libre, es, es, eso hay nada que ver en una entrevista uh, formal y en un proceso de, de reclutamiento.
10: Vincent, disculpe le digo por su nombre y no por su apellido porque no soy capaz de pronunciarlo no cuando, cuando usted ha ido a estas entrevistas, usted siente que de alguna manera la nacionalidad ha influido pero para que no lo contraten, se lo digo porque cuando hay eh, casos de desempleo pues como vive ahora Colombia, eh, se tiende a pensar o el criterio puede ser los nacionales
17: primero usted ha sentido eso? No, 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 para, para nada. Es más, um, al principio era, era difícil cuando, cuando llegué hace, hace un poco más de, de tres años, pero más por el, por el idioma. Uh, mi nacionalidad nunca uh, fue un problema.
11: Oh, el problema sí. quizás, oye, Vincent, oye. puede ser al contrario. Puede ser más bien... Que, y le pregunto, no uh -huh. sé, usted en su condición de francés o colombo-francés, pero que habla francés, inglés, español, uh -huh. eh, eh, ¿no cree que se deja a los colombianos de lado por el fetiche de contratar a
17: un extranjero? Tampoco, tampoco creo, porque hay que, hay que entender bien que después en la, en la vida laboral, el tema cultural es muy, es muy fuerte y es muy, um, hay, hay, un choque a veces cultural que, que, pasa. Entonces, es también un riesgo para la, las, las, empresas colombianas de, de, de contratar un, un, extranjero. Pero al mismo tiempo, es demasiado enriquecedor, uh, de contratar un extranjero porque hay nueva cultura, nueva manera de, de, de funcionar y de trabajar.
7: Tatiana, ya sabemos, eh, usted usted qué piensa del, del trabajo, de, de, de disminuir el salario mínimo, que es una propuesta que está, digamos, en el aire para, para atacar ese tema del desempleo. ¿Qué pensaría usted sobre la posibilidad de trabajar por horas?
0: Eh, creo que también no lo vería tan mal, ¿sabes? Porque también te da la oportunidad, pues en mi caso, eh, pues de darte a conocer también con otras empresas, tener otras funciones, pues como le decía ahorita acá el señor Oscar, eh, a veces hay meses en los que me ha tocado pues laborar con compañeras, eh, haciendo cosas varias en diferentes empresas y de pronto... Pues siento que en una empresa donde me podía ganar un millón de pesos en un mes, a veces en 15, 20 días es ocasional donde me lo pueda ganar. Pero, ¿qué te digo? Por hora también eh, tendré mayor oportunidad de laborar en diferentes lugares y pues también dependiendo del valor en que el gobierno coloque la hora.
9: Tatiana, pero pero pues, sí. digamos, para ti para, para ti por ser mujer, ¿tú crees que te ha costado más el vincularte laboralmente a una empresa que, que un hombre? Que en el caso de un hombre...
0: Eh, hubo dos empresas donde tuve una entrevista y pues el, la persona administradora me nos dijo que literalmente le estaban buscando más que todo un perfil hombre. ya uh -huh. pero que le estaban dando la posibilidad a esas tres mujeres que estábamos allí de acuerdo a la experiencia que tenía.
9: O sea, ya, quería un contador un hombre. Hombre,
0: sí, un contador sí. hombre.
12: Oiga, Óscar, lo, lo que estamos confirmando acá, pues tal vez ya lo sabíamos, y es que el mercado laboral castiga... ...al que no tiene experiencia, pero también castiga al que está sobrecalificado. Yo no sé si, Walter, eh, que es biomédico... Eh, ...que es una, profe una profesión, digamos, relativamente extraña para muchos... ...o sea, no es tan común como lo son otras... ...si usted cree que eh, hay veces es rechazado por, por, por tener tanta experiencia... ...en ese ramo y ser tan calificado, Walter.
8: Sí, pues de hecho, en una de las entrevistas... Eh, que cumplía con todos los requisitos, eh, pues por la experiencia de más. Y cuando también, además me preguntaron sobre el salario, que lo puse similar a mi último empleo, me dijeron prácticamente eso, que la aspiración salarial era alta y estaba sobrecalificado para el puesto.
6: Uh -huh.
8: O sea, mucha experiencia y mucha aspiración salarial.
12: Correcto. Creo es, que es la historia que se repite, Camila, en muchas partes.
6: No, y no solo eso, Hugo Mario, sino que también eh, las ofertas, como nos decía una una oyente a través de redes sociales, que el único trabajo digno, pues digno no, de digno pago, que le habían ofrecido era ser eh, modelo webcam y que y siendo, y siendo periodista. Y creo que también sí. se reciben, eh, por ejemplo, Ana Cristina en Medellín, muchas de estas ofertas que frente al panorama de desempleo en donde, en donde también cuando se ofrece un trabajo es muy mal pago pues terminan accediendo a este tipo de cosas
10: precisamente Catalina Monsalve, la invitada que tenemos eh, en cabina nos estaba contando al respecto, Catalina
15: sí, tristemente recibe uno muchas ofertas de este tipo yo por ejemplo la hoja de vida la tengo inscrita en varias bolsas de empleo en varias cajas de compensación pero también a veces cuando uno acude a redes sociales a ofrecer sus servicios como profesional, en mi caso como profesional en planeación y desarrollo social, recibe uno, envíame tu hoja de vida o escríbeme, pues como la, cree uno que es como una opción de empleo seria que, que va a resultar y se lleva uno la sorpresa de la oferta que, que tienen para uno ese modelo web entonces envíame tu foto, y uno dice pues pero como foto para qué, envíame una foto cuerpo entero, pues pero si la opción era otra, si la oferta era otra, para qué necesitan una foto de cuerpo entero mía, Para, por ejemplo para envolver regalos en la casa, pues para para empleos que no son la no son grandes empleos, pero que pueden ser opciones y es donde uno se da cuenta que en realidad la oferta que tienen es de modelo web y se presenta, o sea me ha pasado más de una vez. Pero esto, estos
10: casos, eh, Catalina, ¿usted conoce otras personas que hayan tenido que acudir a este tipo de empleo?
15: Conozco personas cercanas que no tienen de pronto la capacidad de, de decir, bueno, voy a, a trabajar en algo distinto, así sea por un salario mínimo, por medio salario mínimo, o voy a empezar a trabajar, voy a, a no sé, hacer algo de, de mi cuenta, sino que se dejan como pienso yo que pintan pues como muy buenos pagos y muy muy buenas retribuciones económicas y han optado mejor por ese tipo de empleos.
12: Sí, lo, lo otro que pasa, eh, Rodrigo, yo no sé esto qué tan legal sea, me lo está diciendo acá un oyente, es que los procesos son demasiadamente estrictos, que parecen pruebas como si se fuese a entrar a, a la NASA y que incluso en algunos en algunas empresas someten a los a los a los eh, a las personas a pruebas de polígrafo, ¿esto esto está dentro de la legalidad pero mi,
6: Pero mire, acá, pero entonces tenemos versiones contradictorias, porque acá Vicente nos decía, también hay unos procesos de contratación que uno, pues parecen absurdos.
11: No, no, pero están en la misma línea que dice pero... Mario. es decir, que el proceso, y voy a usar una expresión muy coloquial y me disculpan los oyentes, el proceso es pendejo, es pendejo porque es inconducente, entonces no solo se toma mucho tiempo porque es inconducente, hace preguntas inapropiadas, etcétera, sino que está no apuntando a las competencias profesionales del futuro empleado, sino está buscando otro tipo de consideraciones, como por ejemplo, de orden social o de orden físico, como lo acaba de decir Catalina, es decir, se desenfocan totalmente los procesos. Y ahora asúmele lo que dice Hugo Mario, y es que de pronto además rayan con lo ilegal, porque precisamente Pero... buscan indagar sobre intimidades de la persona y su familia que no son legalmente conducentes.
7: Camila, pero mire, si uno se pone a analizar cuáles son las razones por las cuales el desempleo se redujo en países desarrollados y la mayoría de los países que están en la OCDE, como por ejemplo Japón y Estados Unidos, una de las razones ha sido que la tecnología ha sido eficiente conectando puestos de trabajo con candidatos óptimos, y lo que pasa en Colombia es que esta brecha parece como no estar o sea, parece agudizarse las personas que tienen, que son candidatos óptimos para unos empleos, están llegando a empleos que no los necesitan a ellos yo quiero preguntarle a Vicente si él siente que hay como una brecha entre la oferta y la demanda ...y el
17: canal y el puente de comunicación entre los dos. Es, es, que, es que sí, que claramente um, cuando estuve buscando gente en mi, en mi equipo... ...yo tenía dificultades para encontrar perfiles o para recibir horas de vidas. Que, que eso puede o sea, parecer absurdo en un país con una tasa de desempleo tan alto... Um, y, ...y no entendía, entonces... Tuve yo que, que buscar con mis con mis amigos, mis compañeros, horas de vidas. Y al final lo logré así, pero no recibiendo horas de vidas de website tipo el empleo o LinkedIn.
6: Pero mire, Valeria, entre, entre eso que están diciendo usted y Vincent, acá me escribe Felipe y dice, mire, Camila, por ejemplo, yo siempre estoy en búsqueda de periodistas para realizar entrevistas en las ciudades de Colombia. Y es difícil conseguir porque no se encuentran. Se les ofrece Exacto. un buen pago. Dice, por ejemplo, por horas está pagando de entre 150 mil a 300 mil pesos la hora y eso es un muy buen pago muy bueno. y no se encuentran, mucha gente también al empresario le queda difícil encontrar el, el trabajador y es por,
7: por esa falencia en, de comunicación y esto es algo, Camila, que el gobierno debería tener en cuenta porque ahorita lo único que estamos escuchando son que todos los problemas del desempleo están enfocados al salario. Quieren castigar el salario, piensan que es un tema de rigidez del salario. Y hay otras respuestas. Mire, la revista The Economist de hace como tres meses, una de esas decía que es que el boom del trabajo en Estados Unidos se debe a que la tecnología ha sido capaz de, co de conectar el candidato óptimo con el, empleo, con el empleador que, que, que lo requiere, y este puente es extremadamente importante, y eso es algo que no depende del salario, depende de la conectividad de las dos personas, cómo me acerco yo, cómo acerco la demanda y la oferta, esto es muy importante, y es algo que el gobierno no ha hablado y no tiene en cuenta, porque el salario es lo único que está sobre la mesa, todo Vin es culpa del salario. Vincent, usted que lleva
6: desempleado seis meses, usted, eh, y hay oyentes que dicen, bueno, y entonces, ¿por qué no se va para Francia? No, mejor dicho no se lo quiero decir yo pero bueno, lo que gracias. acá están diciendo no, a que no, está están... no 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 lo estoy rochando, sino que sino que si pudiera tener además usted tiene una gran hoja de vida eh, por qué quedarse en Colombia
17: porque pues um, es, estoy estoy acá por, por varias razones primero estoy casado con una con una colombiana pero además me, me siento bien en Colombia, amo Colombia, amo, amo Bogotá y, y, y siento que todavía puedo hacer buenas, buenas cosas acá. Entonces tengo paciencia, estoy en, en varios procesos, estos procesos toman tiempo, um, y, y, pero, pero es, espero y aspiro a, a un final feliz con, en, con mi situación.
6: No, pues esperamos eh, todos. Yo quisiera,
17: eh, Camila, yo quisiera aprovechar el programa para, para preguntarle... Yo quisiera
9: preguntarle a Tatiana y, y aprovechar el programa... Para decirle, eh, Tatiana, ¿dónde te pueden localizar a ti si alguien está escuchando el programa y quiere en este momento contratar a una, a una persona que sea contadora? Pero además, porque especializada uno, Oscar, de
6: nunca se imaginaría uno que un contador está sin trabajo si uno necesita un contador sí, para todo.
9: Eh, exactamente. Pero entonces, como no tiene trabajo, ¿dónde te pueden localizar? ¿Cuál es tu teléfono celular para que te llamen en este momento si alguien está escuchando y necesita una persona con tu perfil? Eh,
0: a mi celular, 302-293-2013.
9: Perfecto, ahí la puede localizar y hay una persona buscando empleo como contadora especializada en finanzas, Camila
10: Sigo con Catalina Monsalve, mi invitada en Medellín, Catalina es profesional en planeación y desarrollo social Cali. Catalina, una ciudad que quiere eh, desarrollo y, y planeación social, ¿dónde la puede encontrar usted? En mi celular 301-273-4354
15: ¿Y correo? Correo electrónico eh, Catalina Monsalve Monsal G, Catalina Monsalve perdón, arroba gmail .com.
12: Bueno, y si me lo permiten, yo también quiero quiero llamar la atención. Aquí está Walter Perdomo conmigo, tiene más de 15 años de experiencia biomédico o tecnólogo biomédico, es la cosa, ¿no, Walter? Correcto. ¿En dónde lo pueden ubicar?
8: 312 290